0: Estamos todos online aqui?
1: Por que que chama meio surdo, o pagacinho?
0: Nunca soube.
1: Pois a gente quer saber agora. Abre, abre aí uma reclamação Gus, formal. É. Eu vou
0: mandar uma mensagem uhum. pro Gus pra ele mandar áudio. Isso, pra ele explicar o que, que é.
1: Gus, você tem 15 segundos pra me responder, caso contrário. <risos>
0: <risos> <risos> e se você tá ouvindo essa voz questionadora, que já chegou questionando o porquê de half F Ela não chegou aqui pra questionar, amor?
2: É porque não era ela. Não era pra estar aqui, entendeu? querida. Você não tá entendendo. Eu, a gente tá muito chique. Nós
0: estamos aqui com a senhora aqui, que hoje ela tá com uma voz um pouco rouca. O final de semana foi intenso aí <risos> nos fumódromos, entendeu? <risos> <risos> e a gente tá com a Rita Von Bonhant. Yeah! É,
1: eu, eu sempre gosto de deixar essa pausa para os aplausos. É, agora eu vou me apresentar, <risos> me apresentar. Meninas, é um prazer imenso estar aqui. Então, prazer Tchulim, prazer Jéssica… Gus, que ninguém se importa, já foi embora. Já foi, é.
0: já é passado, já é passado é. aqui. Então
1: agora, o programa volta a ter importância.
0: Isso, <risos> exatamente. É isso. Aquelas
1: bem misândricas, né. <risos>
2: a Rita ah,
0: Rita Lenkovich, já gente, amada. A gente costuma praticar. Agora, a gente tem lembrado-se alguns recortes, né, pra não restar dúvidas sobre qual tipo de homem que estamos falando. O
1: cis, é hétero e preferencialmente branco, pertencente à classe média. E ele é. É,
0: é, ele. é ele mesmo, é ele. Aqui ele é traduzido
2: na figura do Gus, né. <risos> Sim, então... É... Quando Sabe o corretor, quando você coloca umas coisas pra facilitar a sua, sua escrita? Sim. Você escreve gus, ele completa automático. Ele autocompleta, é, é. é impressionante. É, o homem hétero, o branco, o cis. Né, Isso. cheio de atitude cheio, Viajado, ah, viagem de avião desde os ah, três meses né? Bom, eu não, eu, posso, eu não posso falar nada Sobre avião, né é, Porque amiga, é Voltei da minha lua de mel <risos> E assim, consegui O famigerado executiva da lua de mel
1: Olha. Que é você
2: viajar O primeira classe, né hum, Que chama é, e, e mais, tudo por conta de quem? De um imaginer O Rodrigo, que trabalha na KLM Oi, se você está me ouvindo, muito obrigada eu Cheguei lá, ele, Jéssica? Na hora que ele falou, eu pensei, putz, é meu momento, caraca. A eu, primeira classe vem.
1: Olha, olha que diferença, eu já ia pensar, putz, é agora que eu sou presa. <risos> se, eu chega, se eu chegasse no aeroporto internacional vira. e alguém falasse Rita, eu ia falar, é o
2: DOPS. Acabou. É isso, chegou. Acabou. É verdade. É o DOPS. É, mas não era. E aí ele falou, ah, eu vou ver se eu consigo alguma coisinha especial pra vocês. E eu assim, Eu Ai, vou, eu vou Sério, chorar. É o mimo que a gente
0: precisa. É, é, isso. é isso. Se a é gente rio. tá vindo gravar cansada… Todas aquelas vezes, amiga, que a gente fez
2: o quarto turno vindo gravar, era pra
0: isso. Pra, pra <risos> isso.
2: E assim, eu só queria dizer que a cama deita inteirinha, você dorme de verdade. É mesmo? Deita tudo? Sim. Deita tudo. É tipo um
1: ônibus leito, mas voa. É Entendi. isso.
2: Você já, já, já teve esse privilégio?
1: Olha, eu não vou falar que sim, que é pra não causar ódio de classe. <risos> <risos> não, eu tô brincando. Um, em 2000 e qualquer coisa, a gente fez uma turnê pela América Latina. Então a gente foi pro México, Colômbia, Chile e Argentina Com o canal pagando, né, meus mis amores uhum. E o canal é um canalzão, né Quem não sabe, a gente apresenta um programa pelo i Entertainment Television Ele tá dentro do guarda-chuva da NBC Universal Então as Kardashian, minhas primas Tudo assim, em casa, é. É. A
0: festa do, do fim de ano da Globo, só que do i. Só que é do i. isso e. A festa isso. da firma Amiga, que tudo, imagina, <risos> imagina A
1: gente trocando os batom e tudo então, e aí eu acho que a gente fez alguma, algum dos trechos. Se não me engano, era o primeiro, que era direto Brasil-México. Uhum. De uma classe que não é a primeira, mas ela é tipo... É, a executivona, é, sabe? Ela é a chique,
2: porque assim, a, a primeira classe hoje em dia é só pra voos que são muito, muito longos e é tipo uma cabine agora, isso, né? Isso. Ah, que é tipo os de Dubai, assim. Isso. Que é meio que um mini quarto, quase, uhum. sabe? Uhum. É, é cabininha real, né? É. E aí, hoje em dia, essa executiva é o que eles chamam, né? Tipo, a primeira classe.
1: Sim. Que é, que é um tratamento, né Que todo mundo deveria receber que, Sim. É, que é só o quê? Poder deitar e comer
2: Sim, e tomar, tomar um álcool Enquanto voa, enquanto de passa vei, o tempo De vez em quando voa. O álcool tem, então, tem em todos Tem na econômica também o álcool É só pedir mas, é. mas E dá pra pedir um vaga? Não é. Eu
0: tô viajando esse tempo inteiro sem, sem me alcoolizar e sem saber que eu tinha possibilidade Sim, você pode Amiga. pedir Ela pergunta o que, que você quer beber E, você e eu fala. lá na coca Tem até whisky <risos>
1: Gente, próxima vez que me perguntarem o que eu quero beber, eu vou falar uma gin tônica, por
0: favor. <risos> Ai, eu gosto
2: com licor de maçã verde. <risos> Ai, Trouxe uma... meu próprio Monaco. <risos> eu quero uma saqueirinha de morango. <risos> e, e daí é isso, né? Você pode pedir. Eu vou querer
1: gin tônica com pepino e zimbro, por favor. E um malborinho. <risos>
2: um malborinho. Ai, um malborinho
0: ser tudo. Viagem. Nossa, tudo. Absolutamente tudo. Então assim, antes da gente começar aqui, esse grande papo com a Rita, amiga, eu quero highlights. E ah. o público que é você ouviu o episódio que a gente fez de você ou não? Eu não ouvi. Não teve coragem? Eu não ouvi. <risos> tá tudo bem ainda? Eu tô amiga. abrindo
1: uma Coca-Cola. Ah, eu, que eu você achei tá... que esse som de gás era outra coisa. <risos>
2: São gases vindas é. da parte de baixo da mesa, mas era só eu abrir na Coca-Cola. <risos>
1: a minha elegância não permitiu comigo. Não.
2: <risos> Antes de eu contar, eu acho que a gente tem que se apresentar. Porque é uma coisa que a gente sempre esquece de fazer. Hum. É importante a gente fazer no começo. Então assim, como diria, né, nossa amiga Denise Fraga Você sabe, a gente... né, que a gente é
0: amigo pessoal da Denise Fraga Olha... Ela vem muito aqui, a gente vai na peça dela, assim,
2: intimidade, Me sabe Me chama pra
1: próxima é, amiga, intimidade, sim tá. E
2: ela é perfeita, e ela falou assim Quando a gente, né, fala, cada um fala o seu nome fala, Imagina juntos, é atravessar o ridículo A gente sempre teve muita <risos> vergonha, a gente continua tendo muita vergonha Mas é. agora a gente só atravessa o ridículo,
0: tá?
1: tá Você
2: está pronta
0: para atravessar o ridículo com a gente?
1: Olha, eu tô sempre pronta pra qualquer coisa
0: Então vamos é Então vamos lá eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco.
1: Eu sou Rita Von Hunt. E
0: nós somos o… Imagina, Imagina Juntas! Juntas! Uh! Pronto, agora a gente pode falar qualquer coisa que assim… Agora atravessando. Tá. Ah, já era, agora tá. já era.
2: Prontas. Vou resumir, né, um pouco da, da Mel que foi perfeita. A gente fez Milão e Amsterdã, chique. E aí, a Ida foi a executiva, que é maravilhoso, porque você deita, eu deitei até de barriga pra baixo. Ai, Meu Deus, sonho. dormi de bruxos no avião. Sim, e aí, as coisas… Eu nem sabia que eu precisava. As coisas vêm numa louça, o talher é bom, sabe? <risos> não é plástico? Não, eu tirei foto de tudo. Tirei foto de tudo, postei no Twitter, Sim. porque assim, não sei quando eu vou de novo. E o quê? Eu viajando de ecobag. Eu de ecobag. A minha amiga,
0: ela é viciada na ecobag. Eu sou ecobagueira. Não, eu
1: não vou falar nada, porque os meus amigos me zoam que eu viajo com um saco de lixo socialista. <risos> é isso! Menina, eu já fiz isso tantas vezes. Eu chego nos lugares e as pessoas falam, cadê sua mala? E eu estou literalmente carregando um saco de lixo. Sabe, um saco de Sem lixo saco, preto? Sim, um, mas mesmo. é aquele, pelo menos, que puxa a cordinha pra… pra... Não, meu amor, é um saco de lixo. É um saco é de lixo. É um saco de lixo. Não, de... não é assim uma força de expressão. <risos> não, não, não. E, e isso acontece por quê? Por exemplo, é, ano novo. A uh -huh. gente foi passar uma, umas férias com os amigos. Aí a gente foi pra praia. Era uma, uma, um pedacinho de uma ilha em Angra dos Reis. Uh -huh. Era uma praia lá. Praia do Aventureiro, lembrei. Aí depois de lá a gente estendeu uns dias a mais, foi para uma outra praia que não, não, não estava no planejamento. E de lá a gente estendeu uns dias a mais e foi para Campos do Jordão. <risos> gente! É, tudo a ver. Em que não, né? E aí não tinha, não tinha roupa, não tinha levado roupa para isso. Uhum. Tava lavando as coisas enquanto tomava banho, né? A famosa uhum. calcinha no box. Sim! E quando chegamos em Campos do Jordão, pra, eu não sei se... Pra, porque a gente mudou de casa em Campos, ficamos uns, uns dias a mais também... E aí, pra mudar de casa, eu já tinha levado a mala pro carro. Falei, Paulo! Né, que então era o meu, meu namorado. Pega pra mim aí um saquinho plástico. <risos> e fui guardando as coisas no saquinho plástico. Cheguei na casa da minha própria. Tranquilo. Pra... Tranquilamente, Mas gente. Não, meu, não sa... não. meu saco de lixo socialista, como eu sempre Chique. digo. E aí, na próxima, agora, minha próxima viagem internacional, eu vou mandar despachar. O saco de meu lixo ó, amarrado na céu. boca. Eu amo. <risos>
0: É isso, era eu. E, lá. e escrito frágil, com a de frágil. <risos> Chegando na esteira, assim, sim, do lado das malas. Sim, eu, né? Quando você falou isso, eu achei que era assim, algum motivo assim, ai, ah, é porque pra colocar a peruca e não amassar na mala, nós levar no não.
2: saco.
0: É um lá. life hack.
2: Sim, é. sim, na
0: verdade é um life hack.
1: Com as perucas, a gente viaja com elas em caixas ou em frasqueiras. Então, sabe aqueles panetones chiques que vem dentro uh -huh. de, uma, de uma caixa redonda, uh -huh. normalmente de inox? A gente usa isso pra transportar a peruca. Uh -huh. Ou uma frasqueira, que é uma mala antiga, né? Ou malas de chapéu, que são aquelas malas antigas, redondas, uhum. é, altas, ah, com que alça. Legal.
2: Chique. Chique. Chique E aí, aliás, ah. ah, sobre a calcinha Uma boa dica que eu fiz muito na viagem ah. Porque assim, eu fiquei 15 dias viajando Eu nunca viajei 15 dias Sim. na minha vida Percebi eu E aí, eu não tenho 15 calcinhas Não tenho 15 calcinhas e eu não quero comprar 15 E ninguém calcinhas. precisa de 15, então, 15 calcinhas ah. Eu não vou comprar, tipo, alguém falou assim pra mim Ai, ah, mas compra um monte de atacado Não vou comprar não, atacado é. Não vou comprar mais, vou perder as calcinhas Enfim, aí o que, que eu fiz? Eu coloquei pra secar Em cima do frigobar por que ah. o frigobar fica quentinho? Menina, eu coloquei umas três calcinhas pra secar, ela vem no banho, ah. né. Aí eu dei uma enxugada mais com a toalha, Sim. né, pra dar aquela tirada Sim. do excesso. E deixa em cima à noite. No dia seguinte… Tá, tá pronto. Pronta. Cê,
1: é que eu não sei quantos anos você tem, mas você parece muito, muito cocotinha pra mim. Ah,
2: eu tenho 30, mas Ah, então você é, é da
1: minha idade. Olha, <risos> ah, não...
2: amiga, tá bem. O mil eu mil tá
1: dando é, tá certo. Mas… Uh, a, a, na minha infância, calça jeans a gente secava atrás da geladeira não, Sim.
2: atrás que fica até a perna dura pois assim, é. não é? <risos> é isso, secar é. atrás da geladeira mas aí eu fiquei com medo, porque eu tenho um amigo que ele fez isso de hum. colocar as cuecas atrás uh. do aquecedor quando viajou uh. E aí, acordou com o aquecedor pegando fogo.
1: Menina! Um Perigo,
2: ah, então… Ah, este risco. É. Chocada. Então assim, pelo amor de Deus, cuidado, não coloquem coisas que deveri... não deveriam estar cobertas. É. Mas eu lembro que dessa história de colocar pra secar atrás da geladeira,
0: ah. falavam que o gás… Muita menina colocava calcinha pra secar atrás da ah. geladeira. E aí falava que o gás causava câncer.
1: Fazia mal. É. Gente, mas vamos ser bem sinceras, desodorante causa câncer, né? Tem, tem milhares de estudos então... comprovando que passar desodorante a, a aerosol de spray, a maioria deles tem é, partículas de petrolato uhum. e, e a pele da axila é uma das peles mais finas do corpo que tipo, ah, a, a, absorve na hora o que você tá espirrando ali e Ou a maioria seja... deles tem, tem propriedades cancerígenas.
2: Uhum. Eu lembro que tinha uma época que falavam que você não podia ficar muito perto do micro-ondas, uhum. porque o micro-ondas dá câncer. E daí, toda vez que eu ia olhar, ver se a comida tava ficando meio pronta, oh. eu tentava olhar meio de longe, oh. porque se eu olhasse muito perto, da câncer. Então eu ficava meio tentando olhar a comida de longe.
1: Já temos o tema do episódio, jeitos de contrair câncer. <risos>
2: O meu, realmente, eu tô aí investindo bastante, smoke kills. Smoke kills, né, lá na... Não sei se tava, tava gravando, meninas, mas no começo tava falando que lá no, no free shop tem um grande atacadão de cigarros, e aí tá escrito em, em letras garrafais, assim, smoke kills, e tinha um cara pegando uns 50 pacotes levando, assim, tipo... Ah, só se vive uma vez mesmo, né? É, é hoje! É, vou economizar 20 dólares <risos> aqui, é isso. E 30 anos da minha vida, vamos, vamos lá. Vamos lá,
0: O é free Shop tava valendo a pena?
2: Então, é um desconto meio de 20 reais, assim. Eu fiquei olhando as coisas no Google na hora, assim, comparando… Mas eu não compro muita coisa, assim, em free shops e tal. Porque eu não sou muito de comprar coisas na viagem, assim, de forma geral. Uhum. Tipo, eu não sou de trazer coisas e tal. Eu compro geralmente alguma coisa que eu vou precisar lá. Do tipo, ah, putz, casaco, casaco tava muito frio, eu comprei um casaco. Aí, eu queria muito comprar um pijama legal. Aí, eu comprei um pijama pra usar na viagem. Tipo, eu compro coisas pra usar lá. E uhum. tipo… Chocolate. Experiência completa, é. não levo uma camiseta pra dormir. Ai, meu pijama de, dormi de dormir a Amsterdã. Yes. É, é, o pijama yes. que eu comprei na Muji, que era o meu sonho, que as coisas são boas. Falei, eu vou comprar. E é isso, então eu vou comprando as coisas nas lojas que eu acho legal. A única coisa que eu trouxe de verdade dessa viagem foi queijo. Hum. Porque tem muito queijo em Amsterdã, e é muito bom. Aliás, dica, se alguém for pra lá, as lojas de queijo tem as provinhas. Ah! <gasps> E aí, Você pode passar o dia fazendo provas. Gente, é a cidade da Larica. E
1: coisa vegana?
2: Tem muita coisa vegana. Ai,
1: que delícia.
2: Tem um lugar que chama Vegan Junk Food. Nossa! Que ele é... Eu fiquei com vontade de comer esse lanche! Oh, é muito bom. E aí, ele é tipo um, um fast food, hum. só de coisa vegana. E aí, eles estão com, com aquelas carnes processadas, sim, assim, sim. desenvolvidas e tal. E eles têm tipo de frango empanado, que eles chamam de Mac Chicken. E tem gosto de Mac Chicken. Sim. Juro por Deus. E o pão é colorido. Então é muito bonito, tipo… E o lugar é todo coloridão, né? O lugar é todo diferente. E aí, tipo, o pão é rosa. Aí tem o um pão verde, o um pão azul. Sim. E aí, tá meio na moda, assim, essas coisas lá de pão colorido, assim e tal. E aí, no mercado também tem muita coisa vegana vendendo também. Ah, eu não vejo
1: a hora de, de a gente conseguir, sabe? Fazer com que uhum. seja acessível, democrático, sim, sim. barato, né, em especial. Sim. Porque se não for acessível pro pobre, não serve pra nada, uhum, né. Não, uhum. não causa mudança nenhuma no mundo.
2: Exatamente. Exato, é bem complicado, é. assim, mas eu, eu compro essas coisas. E aí, eu trouxe queijo, porque daí o queijo você pode ficar com, comendo lá. Aí eu falei, bom, vou levar um queijo, que né. Perfeito, que foi muito legal, assim. Toda a viagem foi muito boa. Eu aproveitei mais Amsterdã que Milão, porque Milão tava mais cansado. eu quis ficar mais tranquila. E eles
1: têm uns horários meio estranhos, né.
2: Ah, gente, uns horários, assim, pelo amor de Deus. Depois das três da tarde, ninguém almoça. <risos> Não tem comida, fecha tudo. Tipo, não, não tem como você comer nada à tarde, assim, é bem bizarro. E eu só pensava assim, ai ah, meu Deus, com saudade de um pé finho, sabe? Porque eu sei que se eu tivesse em São Paulo, três da tarde eu ia estar tá comendo um pé <risos> um omelete. <risos> né? Em
1: qualquer lugar. Onde eu quisesse,
2: não rola Sim. assim, isso é muito estranho.
1: Eu tenho uma amigona, assim, histórias bizarras de viagem e costumes, que, que tava na Itália. Uhum. E ela foi fazer o doc ou o pós-doc dela lá. E ela estudava cinema, e, e ela, ela era do alemão lá na USP mas ela chegou ali num ponto, né, estudando estética nazifascista no, no, no cinema, que ela estava basicamente fazendo paralelos, né, Itália, Itália e Alemanha o que estavam produzindo de cinema, né, com aval com e com o apoio do governo durante a, os regimes, né, ditatoriais. E, e aí ela foi para Itália fazer a pesquisa dela, ficar internada na universidade, piriri e parará. Ela chegou um dia à tarde, ela almoçou no restaurante, o garçom veio perguntar se ela queria sobremesa, ela falou, eu queria um cappuccino.
2: Uhum.
1: E aí, o garçom arregalou o olho e ficou olhando pra ela, assim, fixo.
2: Uhum.
1: Algum, e ela fala italiano perfeito. Paralisado. Né? Paralisado. E ela, aí, ela pensou, bom, talvez eu tenha pronunciado de algum jeito. Que ele achou que eu pedi pau na garganta.
2: <risos> <risos> uma
0: coisa leve, é, assim. deve ser. E
1: aí, ela falou, olha, eu sou brasileira, não sei se eu falei certo. Eu queria um cappuccino, né? E tentou falar de outro jeito. Ele falou, não, eu entendi. Aí, ele foi embora. Aí, ele <risos> voltou com uma menina, uma garçonete.
2: Preferia não ter entendido. E aí, ele
1: pediu pra garçonete explicar pra ela, porque ele não tinha coragem. Aí, a menina falou, você não pode pedir cappuccino à tarde. Mentira. E aí, ela ficou olhando assim, e ela falou, a gente não, não faz isso, a gente acha muito estranho, a gente só serve cappuccino de manhã.
0: Nossa! Nossa. Foi tipo assim… Você ofendeu a minha a cultura.
1: A minha cultura! Sim, sim. Você sim. vem aqui
0: na minha, uh -huh. na minha cafeteria.
1: Pedir um um capuchino à tarde. tarde. Amada. É, Beloved. Você viu? <risos>
2: respeita, respeita. Foi igual quando eu fui. Amore. Eu fui pedir um, <risos> pedir um macarrão uh. e aí não tinha, só tinha um garfo. Uh. E aí eu fui pedir uma faca.
1: E eles, eles ficam alucinados.
2: Eles ficaram apavorados, porque você come com a colher, sim. que é pra enrolar sim. o macarrão. E na hora eu falei assim, ah, eu quero uma faca. E ele me olhou com uma cara e eu... Ah, não, uma colher. Ah, eu falei errado. É. ai, ah, gringa, doida, sei lá. Porque ele me olhou de uma maneira. que Eu falei, gente, se ele trouxer a faca, ele vai enfiar essa faca em mim. Uhum. É pra isso que ele vai trazer essa
1: faca. O, uma amiga tava estudando na Inglaterra. Foi fazer um curso de, de, de lei, né? De law in, in English. E aí, a turma dela tinha muito italiano assim, italiano e chinês. Italiano, chinês e indiano. Ela era a única brasileira e todos os outros alunos eram desses três países. Uhum. E ela ia pra cantina com os italianos, uhum. ela ficou amiga deles primeiro. E aí, um dia ela tava na cantina lá, passando na fila, pegou macarrão, aí chegou na moça do molho e a moça perguntou, molho vermelho ou branco? E aí, a minha amiga falou, os dois.
2: Ah. O
1: italiano que tava atrás dela entrou na frente dela e falou pra moça, não, não, não. Não, 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 não. Não, não. não, não. E, <risos> não, não. e foi falar com a minha amiga, você não pode fazer isso. Você não pode. E aí, minha amiga falou... Anjo, eu venho de um lugar onde a gente passa cream cheese no sushi. <risos> <risos> Me respeita. Amor, e
0: tipo na pizza. Você é. é. não sabe o que tá acontecendo. Você é. já ouviu falar de pizzaria bate-papo? Você sabe o <risos> que eu tô fazendo com pizza lá no Brasil?
1: Sim. E, Querido. E, 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 é, e essa é muito a nossa cultura, né? A gente, a gente é incapaz de receber uma culinária sem falar... O que, que acontece se eu jogar um estrogonofe, <risos> sabe?
2: E se eu pegar esse croissant e colocar um estrogonofe <risos> dentro? dentro. Gente, é um, um... croissant. É um e, e
1: uma batatinha palha aqui, só para só arrematar.
0: Eu é coloco uma... batata palha em nhoque e lasanha e arroz. Eu faço um acompanhamento de arroz, porque eu acho tudo comer. Porque eu, quando o molho se mistura ali com arroz, ah. e se for um arroz com milho, fica mais gostoso...
2: Eu pratico mesmo. Eu vou
1: acreditar na sua palavra. É
2: bom, é bom. Pode <risos> ir. Eu gosto de colocar batata palha em tudo. Hum. Porque eu acho que ela ajuda a trazer a crocância. Uh -huh. Sem ser um croton, entendeu? Ai, crouton, Sim. me respeito, eu quero a batata palha. E aí você joga por cima, entendeu? Mas lá não, é isso. Tanto que eu sou vegetariana e lá as coisas… Tem muita carne na Itália, eu não sabia que era tanto assim. É porque o, o, o tradicional de uma
0: refeição é ter uma carne… Uma, uma massa, massa é. e não, uma salada,
2: uma carne uma massa. Uhum. E o negócio da, da, da massa é que tem a carne no meio. Uhum. Então é tipo sim, misturado. Sim, aí tem eu, muita massa com carne. Aí eu virei e falei assim: ah, porque aqui no Brasil eu, tô, eu viro e falo assim: eu sei que tem essa, essa carne de sol, que nem bife a cavalo. Ah. Eu quero um bife a cavalo sem o bife. Uhum. Uhum. Eu e tá um bife tudo a... bem, tá eu, tudo bem. Eu sempre falo, eu quero um bife a cavalo sem o bife. E tá tudo certo. Aí eu virei pra eles uma hora, eu falei assim... Hum, e se eu pegar esse prato aqui e tirar a carne, porque eu sou vegetariana, você pode tirar? Ele ficou horrorizado. Horrorizado, tipo... Não existe nenhuma possibilidade que eu vá mexer nesse prato por você. Sim. Quem você pensa que você Sim. é pra sugerir isso?
1: Em cima dos nossos quatro mil anos de culinária, Sim. né? É isso que eles... Mas, é. mas assim, eu fico pensando que deve ser alguma coisa como... Quebrar a imagem de santo. Uhum.
0: Não, né? é, é
2: chutar. Chutar, é. chutar a imagem. En, de santo. Entrar
1: na igreja de boné Sim. pra eles deve ser Sim. um sacrilégio. Sim.
2: Foi, foi bem isso, assim. Eu senti é. eles horrorizados. A Amsterdã, eles não estavam nem aí, né? Uhum. A metade da cidade chapada. <risos> a coisa mais legal que eu vi na semana
0: que você estava lá, eu não te mandei, porque eu imaginei que as pessoas teriam te mandado, eu também não queria trabalhar a sua viagem. Mas assim, é, vi no Twitter, obviamente, o celeiro de. de coisas, uhum. é, que era assim o emprego mais fácil do mundo é mágico em Amsterdã eu não vi isso, o cara faz assim, ele mostra tipo como se ele estivesse mostrando uma moeda uh -huh. só que a moeda já não existe uh -huh. aí uh -huh. vai, e a pessoa e aí,
1: uou. <risos>
0: <risos> olha, é real amiga, viu? é muito bom, porque ele fala aqui tá uma moeda, a pessoa uh -huh, uh -huh. Aí, tá, mexe a mão né Sumiu.
1: Gente, eu, Uou, é eu, 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 eu não tenho o Twitter, né? Eu tenho a coisa mesmo daquele de postar foto, como chama. Instagram, Instagram. Instagram. <risos> e aí, eu tava rolando lá o feed outro dia. E, e eu, a maioria das páginas que eu sigo é de política e de educação, feminismo e receita vegana, decoração. Só, só co... as suas tags. É, só as minhas tags. E aí, uma dessas de educação... É, é, ela é específica acerca da política ou da guerra anti-drogas, né? Uhum. Que no mundo inteiro faliu, aqui no Brasil a gente ainda tem essa ideia bizarra, uhum. mas enfim, vamos lá. Sem entrar em pormenores. É, a Holanda, o governo holandês, patrocinou 10 youtubers, que, monstruosos assim, de alcance, para que eles usassem todas as drogas que existem disponíveis na Holanda, e gravar sem vídeo sobre o efeito delas uhum. falando para a juventude como é o que eles sentem Quais são os efeitos colaterais? Perfeito. Educando a população.
0: Caralho! Foda. É. Eu tô Perfeita. pronta, viu, Brasil? <risos> ei, ei Marco. Eu sei que eu vou ter mais ou menos 88 anos, mas <risos> eu já quero me colocar à disposição. Como ficam as drogas na terceira idade? É. Entenda. Ia ser tudo. Mas que é. foda isso, né? Porque é... essa é uma questão aqui. Às vezes a gente fala alguma coisa que fala muito acerca da, hum. da vida do milênio. Hum. E existe droga. Não é uma coisa que a gente vai fingir que simplesmente... Não exige. Minha amiga estava comendo space cake, entendeu? Então, <risos>
2: até eu ia falar sobre isso, assim. Porque é, o que acontece, o que, que eu entendi também sobre isso de, de drogas na Holanda. Uhum. É legalizado na Holanda, mas em Amsterdã, ela… é, ela, Na verdade, se, não, se você não é da Holanda, você não pode usar nenhuma droga em outro lugar que não seja Amsterdã. Uhum. Porque Amsterdã é o único lugar onde turistas existe podem usar tolerância, né? ah, É tolerância, né? isso. entendi. E tem os lugares também, né? Isso. E não é também que é legalizado, é tolerado do que eles falam. Ah, Só que tá. aí, meio que virou a minha piada com o Neco. Falou, o pessoal tolera bem aqui. É. Né? <risos>
1: bem intolerante! É bem
2: intolerante, assim, tipo você pode fumar dentro dos coffee shops teoricamente, o único lugar onde você pode usar mesmo uhum. os coffee shops. Então, eu não posso tipo, sair na rua fumando um baseado. Tipo, isso teoricamente não pode. Mas, assim... Bem tolerado, é. Bem <risos> tolerado. Então, assim, a galera tudo bolando assim, no meio da rua. Tipo, não é um problema. Só que o que acontece... Como não é uma coisa que é usual Tanto a Holanda, né, quem é de fora Quanto hum. em outros países de forma geral Porque a maconha não é legalizada As pessoas vão muito para lá Nessa coisa de tipo, nossa, eu vou ficar muito louco E vira um se beber não case Sim. Então assim, e aí tem isso E tem a questão de ter é, a prostituição legalizada lá que é o Red Light District, que as meninas ficam na janela. Eu passei nas ruas, e é isso, tipo, as meninas ficam na janela dançando, tipo, é uma luz meio vermelha mesmo, e é umas ruas fininhas, assim, e elas ficam dançando. Então, se você quiser entrar, você pode entrar, ou você vê elas na vitrine. Só que é um pouco baixo astral, assim, é um pouco triste, porque você vê os, os caras que estão indo lá, o, é justamente esses caras que a gente sempre fala, né, que são... famoso o macho, que é muito complicado, mas é realmente muito complicado como é visto essa questão do corpo da mulher ainda lá. Por mais Sim. que seja legalizado, e tem uma placa que tá escrita, tipo, respect the ladies, tipo, respeite as mulheres Sim. e tal. Só que é muito complicado, porque a galera que vai lá é essa galera que tá indo, tipo, ai, pela droga e pela putaria. Sim. Uhum. Então, é, é muito... Westworld, We, é né? Lá, é, não, mas foi exatamente o que eu falei. É um, a galera vai pra lá num grande World, Tipo, aqui eu posso fazer e usar o que eu quiser. Uh -huh. E não é bem assim também. Porque lá, ele só, ele só tem essa tolerância também pra drogas que são… É, Recreativas. E são plantadas. Sim. Então, tipo, nada sintético. Plant-based. Só o plant-based. Só o plant-based. <risos> então, tem as lojas de cogumelo. Tem, e aí, na, todas essas lojas, eles explicam muito bem… Então assim, tem as lojas que você vai, tipo, sei lá, depois das seis da tarde, viram um walking dead. Porque é, uma, é triste, tipo, é uma galera muito chapada, tipo, encostada, a galera não tá nem falando mais, Sim. sabe? Uhum. É bad. E aí você passa nas ruas que estão as meninas lá, é bad. É uns caras que eles estão, tipo, bebendo cerveja num pinto, sabe? Sim. Porque eles acham legal isso. Sim. Oito da manhã, tinha uns caras que claramente estavam viradaços. Todos eles, tipo, achando graça porque eles estavam, tipo, com um copo de pinto. Sim. É muito fálico. É muito fálico, assim. Eu vi poucas bandeiras é, LGBT, assim, eu vi poucas coisas, eu vi muito uma coisa mesmo, tipo, heteronormativa e muito focada nisso. No é. centro onde eu tava. E,
1: e, e acaba que é recreio, lazer para o homem.
2: Exatamente. É,
0: exatamente. Porque, quando. Por exemplo, eu agora, tendo essa visão, eu não tenho. Dei uma vontade de falar assim, ah, é porque eu sempre falo há 15 anos que eu quero fazer uma viagem sozinha. Ah. E aí, é, por exemplo, eu não ia querer... Quero usar a droga recreativa, quero viajar pra um lugar, quero fazer um rolê sozinha, mas um rolê onde eu sei que tá à mercê dos homens eu já sim, não me sinto mais à vontade é, não, logo e, o meu, meu, meu direito vai sendo tolhido sabe, é, pro e, comportamento
1: o, o, assim, eu não pretendo aqui entrar no debate sobre é, a, a legalização ou não do, do trabalho sexual uhum. das trabalhadoras sexuais né, é, dentro da perspectiva do materialismo histórico a gente dificilmente pensa assim ai, como será que seria a gente pensa como é né? Uhum. E a questão é, existem trabalhadores do sexo. Então, já que existem trabalhadores do sexo, a gente precisa garantir para elas direitos. Uhum. Tarará, tarará, tarará. Mas eu fico pensando por outro lado, que é, quando você fala que tá tudo bem a prostituição, a, a entrelinha que você tá falando, é que tá tudo bem comercializar um corpo, né? Uhum. E, por, e, e por acaso, assim... Nossa, que chocante. É não, é, não é o corpo do homem.
0: Uhum. Sim. Né?
1: E, e aí, eu, eu fico pensando que isso vai criando, de certa forma, uma cultura. E olha, aqui no Brasil, a gente tem exatamente a mesma cultura, né? São anos de banheira do Gugu, bailarina do Faustão... Uhum. É desafio da Garota, camiseta molhada... Que vai criando, no imaginário da população, uma ideia... De que a mulher não é um ser humano, né? Uhum. De, que vai, de que vai destituindo a mulher. Vai das...
0: Coisificando, né? Reifi...
1: Exato, uhum. né? Vai reificando tanto o corpo quanto a vivência da mulher. Uhum. E aí eu fico pensando que esse cara, que ele então já está sob o efeito de algo. Num lugar que ele, que ele imaginou ou idealizou como permissivo, como liberal. Já,
0: ele já fugiu da realidade dele, do que ele tem ali, do pouco de moralismo. moralidade, De, moral, de sim, ética e moralismo sim. que o, talvez o... Aprender, sim, alguma coisa, sabe? E aí eu fico
1: pensando: será que, 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 que ele vai conseguir distinguir? A menina da vitrine pra dentro e a menina da vitrine pra fora.
0: Uhum, né?
1: Sim. Mas aí eu não sei, aí a gente teria que ir pras estatísticas, né? Uhum. A gente precisaria olhar como é a, a, os índices de violência sexual na Holanda. Uhum. Mas sei lá, eu fico pensando que é uma bad pra mim. Eu não gosto desse cenário.
0: E que tem um... Só desculpa, amiga. Só tem um outro ponto sobre a questão do trabalho sexual... Que não é que alguém um dia acorda e fala assim... Ai, ah, quer saber? Você é prostituta. Não é, não é sobre isso. Uhum. É, geralmente, é sobre não ter outros trabalhos. E esse se torna uma opção. Sim. E é, também... Uma opção assim, entre aspas, né? É. Ele, é, ele é tipo o que sobrou pra fazer, Sim. entendeu? Sim. Então assim, não é algo uhum. que você vai lá e escolhe. É muito quando a gente fala também de quem trabalha em casa de família. O um emprego doméstico, né? De... É... Agora, imagina quando teve a PEC das empregadas lá Que tinha muita gente contra Inclusive, que era garantir... inclusive
1: algumas eleitas presidentes
0: Exatamente é. Que era assim, garantindo o mínimo para essas sim, pessoas sim. E aí, ah, mas é o um emprego como qualquer um outro Não, não é que ninguém acorda e fala assim Ah, hoje eu vou ser empregada doméstica O que, que você sonha sabe? ser quando crescer? Exatamente, é isso, exatamente sabe? Então a gente não pode fazer a, a falsa simetria dos sim, trabalhos né sim. que tipo, não, é tudo igual Não, não é tudo igual Se a gente sim. olha para quem está ocupando esses lugares A maioria é negra, é negro, sim. é periférico, é mãe solo. Uhum. Então assim, não tem como você virar e falar assim ah, mas tem que ser… Ah, é como se ela estivesse tendo muito benefício com a PEC. Pois é. Sabe? Não é isso, E aí, na é questão do, do, do emprego sexual, também fico pensando sobre isso. Não é que um dia a pessoa acorda e fala assim Ah, vou realmente, pro, vou, vou, vou ter cinco, seis parceiros por noite. Sim, uhum. sim. Porque eu acho que é, realmente é isso, é o meu sonho, é minha, sim. É.
2: sabe? Sim. E lá tem um museu sobre o, o Distrito Vermelho, né. Só que eu não quis ir, porque eu achei que não fazia sentido pra mim, assim. Eu acho que eu ia sair de lá muito bad. Eu acho que eu ia ficar muito triste de ver as coisas. E eu tava em Lua de Mel, eu não queria. <risos> eu, já tá, eu já fui no Museu é. da Anne Frank Pra mim é. já foi uma coisa bem tem, pesada de ver, tem, assim.
1: tem uma coisa maluca que eu tô pensando agora, mas queria jogar pra galera que tá ouvindo o podcast só pra eles ficarem com essa pulguinha atrás da orelha, né? Que é quando a gente tá discutindo, então, a, a legalidade ou a validade do trabalho sexual, e aí se a gente se posiciona, assim, é, realmente, né, esse tipo de trabalho deveria ser abolido. Automaticamente, a gente tá pensando na abolição do casamento. Automático. Porque casamento é trabalho sexual com, com contrato, uhum. né? Se a gente parar para pensar que até, sei lá, até a legalização do divórcio, as mulheres não, não, não podiam trabalhar, legalmente uhum. falando, né? Uhum. As mulheres de classe média, de classe média alta e de classe alta, elas não trabalhavam. E aí, para garantir seu sustento material, elas faziam um matrimônio, uhum. a esposa vendia o seu sexo. A esposa vendia seu útero. Ué, mas é,
0: é a questão do corpo, porque até hoje, para uma mulher que é casada fazer uma laqueadura. Pois é. Ela precisa da autorização do marido. Sim. Sim. Tipo, isso está acontecendo. Sim. Ainda, Não,
1: né? a mulher fechar a fábrica de trabalhadores, exatamente, né? Exatamente, <risos>
2: exatamente. Ela precisa que o patrão dê o aval. O,
1: ou, ou então o Estado, né?
2: Exatamente. É, que é o, o por isso que é matrimônio, né? Que vem é. de patrimônio. Exatamente. Que é realmente uma negociação. Sim. Tanto que é, eu fiz o processo, né, de você ir num cartório fazer um casamento. E é muito bad, porque assim, é realmente um... Eu tô indo contrato. lá. Contrato. É um contrato. É, é um contrato. Eu, eu, é só um contrato.
1: Eu, dentro do curso da Rita, tem uma aula que chama o amor como construção social. E nessa aula tem uma piada que eu conto toda vez, que é quando eu vou começar a contar a história do casamento, eu falo, bom, gente, aqui, então agora a gente vai estudar um povo que falou, eu te amo tanto, mas tanto que eu vou envolver o Estado nisso.
2: <risos> <risos> Por que é isso? É bizarro. E aí, quando você vai fazer todo o processo, tem assim ainda. Primeiro que demora pra caramba, é extremamente burocrático, chato. E aí você escolhe se você quer ter comunhão total de bens, separação de bens. Uhum. E assim, a gente pegou... É, é, separação total de bens. Você assim, Deus me livre, tem mais uma treta pra resolver? Não, e,
1: e olha que loucura. No dia do seu casamento, você tá pensando no divórcio.
2: Sim. Olha tipo, que é bizarro. verdade, né? Que
1: lixo de, 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 Sim, de sociedade doente, é. né?
2: E aí, e é horrível, porque daí você tem que começar a discutir isso. Falar é. assim, tá, mas... E aí, se a gente terminar, o que a gente vai fazer? Sei lá, não quero falar disso agora, sabe? Eu tô casando. É, eu
1: deveria estar apaixonada e feliz e ouvindo sininhos, né? É,
2: só isso. E e isso, não... isso se eu for uma
1: retardada que acredita no romantismo. É, é,
2: porque assim, não dá, sabe? É bizarro. A questão que eu acho mais, mais estranha de, de casamento hoje é que eu tenho amigos que só casam no papel. Hum. E eu falo assim, gente, é caro? E é só a burocracia, se for pra você fazer… É, Mas e é... a celebração? Então, a parte que é a parte… Que
1: deveria ser boa. Que né? é... é
2: isso. Que é a parte,
0: tipo, olha, vamos nos reunir aqui pra, né… Chama um o um seu amigo pra
2: ir no bar, cada um paga a comanda. Sim, tá sim. bom, assim. Eu acho que a questão é que muitas vezes a pessoa vai, separa a parte burocrática. Você gasta lá é, 800 reais pra uh -huh. você casar. E é...
1: pra separar é mais caro.
2: É caríssimo. É mesmo? É. é. Eu não sei quanto custa, mas eu sei que é mais caro. Porque eu ficava passando no monitor, assim. Ah, e, é a preço. e a
0: coisa do, do nome, né? Não tem uma amiga que trocou a porra do nome. Que na, quando
2: separou, não teve… Muito problema porque trocou voltar, o nome exato, pra voltar ao exato. nome. Não tem por que trocar. Perguntaram também se né, o neco a gente ia trocar nome. Não vou trocar. O Neco falou: ah, eu acho o greco bonito. Eu super pegaria greco. <risos> Aí eu falei, elas que lutem, vai você, então que vai dar maior trabalho. <risos> Assina como artista. É, eu falei. Não é eu falei pra ele: muda no Facebook. Neco não... greco. Tá bom já. O neco- greco ia ficar tudo, né? Neco, Neco-greco. É chique. Eu falei, chique. meu, troca? Não, não vai trocar no documento. Ainda mais que ele tem que trocar documento de música. Sim. Sim. Um monte de contrato. Não, e
0: essas, essas, essas questões Que a gente é, Levanta, assim quando, Por exemplo, quando a gente começa a burocratizar O que deveria ser Uma, uma união Sabe? Quando pois começa, é. quando começa esse, é. essa coisa do tipo Entrar o Estado Entrar os bens e tal Que aí a gente tem uma, um pouco da quebra do do, do romantismo, sabe? Gente, do, mas,
1: mas na verdade… Do
0: romance, assim, do, do, do real significado, se é que existe, sim. de você estar com uma pessoa. Porque uhum. a gente vive numa sociedade que ainda exige que isso seja rotulado. Sim. E é. pra você ter o direito, você tem que ter feito isso. E ter,
1: assinado o contrato. E assinado o contrato tararara, tararara. e tal. Historicamente, eu ia te falar que o romantismo veio pra, dar, pra tentar segurar isso aí, Sim. né? Porque o romantismo, ele vem logo após a, a, a era dos escândalos afetivos da aristocracia, né? O romantismo é um movimento de, 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 de união burguesa e aristocrata, depende de, de qual país a gente tá uhum. falando. É um movimento, né? Artístico, poético, ideológico, filosófico também, né? Jean-Jacques Rousseau, por exemplo. Mas o, o, o romantismo, ele vai começar a começar porque as pessoas elas não aguentavam mais olhar para a realidade e falar que lixão a gente se tornou uhum. né então por exemplo recentemente o rei da uma, um pedaço da, Indo, da Indonésia é Indonésia Filipinas Indonésia eu acho que eu vou falar Indonésia depois a gente joga no Google ele ele saiu uma notícia porque ele tinha se separado da consorte oficial do rei então a gente está falando da Indonésia de 2020 uhum. mas na França, o cargo amante real, né, de é, declaré, era um cargo oficial de uma funcionária pública. Vinha, ah, o quê? Vinha com apartamento em Versalhes, número de criados, renda mensal.
2: Chocada. Madame do
1: Pompadour, que uhum. foi a última, foi a última é, é, chief mistress, né, a última amante declarada do rei Luiz XV, ela, ela, ela tinha um cargo na corte. Tinha o ministro da economia, uhum. tinha o ministro da, da guerra. E a ministra do amor. E tinha, é. e tinha, e tinha a amante oficial do amante rei. Amante oficial. Então, o, o romantismo, ele a, começa a aparecer no mundo depois disso. Uhum. Ele começa a aparecer no mundo depois das pessoas terem falado. Olha o lixão que a gente virou. Uhum. Né? ele Onde é que você fala
0: assim que... Que... Ei pessoal, o que que tá rolando aqui? É... é bem
1: isso E aí é uma tentativa de verniz social, uhum. né uhum. E, e, É assim, eu tô numa fase da minha vida Tão arromântica, mas tão arromântica Que a minha melhor amiga Veio pra mim e falou Escuta, faz um tempo Tô pensando em morar com a minha namorada E assim, eu juro, foi completamente involuntário Antes de falar Ah, que legal, jura, nossa, uau Eu falei, pra quê? <risos> Foi minha primeira resposta. Pra
2: Mas ué? Eu falei, pra quê? Uhum. E aí... Mas é,
1: é,
0: é sabe o que é isso? Gente, aquela gente que estuda demais sobre o romance <risos> brincando. É. Mas, é. Mas, mas e se você se apaixonar?
1: Não eu, não, 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 eu acho que não existe mais essa possibilidade. Eu, existe não, sim, não. você acha que é. não mais? Eu, eu acho que a paixão, ela é um, um, um furor, né? Uma, uma coisa da, da adolescência. A paixão, ela tá ligada com a sua falta de experiência. É, se a gente pensar... Né, que existem duas palavras no mundo, inocência e experiência opostas. Uhum. E depois de passar pela experiência, você não consegue mais voltar pra inocência do não saber, do não… O que
0: a gente chama de não conseguir desver aqui é. nesse
1: podcast. Então assim, você já viveu os relacionamentos, uhum. você já sabe como funcionam os homens, você já foi traída. Você já viu que as suas amigas apanharam, você já… Você jura que o próximo par de calça ou calcinha que aparecer na sua vida você vai fantasiar tudo outra vez? Não, eu acho que eu acho que
0: eu acho que o teor vai diminuindo com certeza. Com porque certeza. Porque acho que a gente vai ficando mais
2: Sim. casca grossa para as coisas, Mas, sabe? mas duvidando não. mais das coisas é. e duvidando da gente mesmo. Também. Você começa eu também. a racionalizar muito mais. Mas
1: vocês não acham que a gente vai ficando mais saudável? Gente, ficar acordado Sim. às três da manhã esperando uma mensagem, sentir frio na barriga… Não,
0: Deus me livre. Não, não, não. não, não, não. É exatamente, eu acho que a gente, quando quebra essa, essa parte desse romantismo que adoece, né… Sim, pa a paixão, adoece.
1: paixão vem do grego patós, que exatamente, é doença. Exatamente, que você
0: fica assim. Patologia, Exatamente. É. Então, acho que quando você passa é, dessa… Dessa… chamar de fase? Ah. Enfim. Quando a gente tem a paixão adolescente, a paixão platônica, que é nossas uhum. primeiras experiências com, uhum. né, com essa ilusão, com viver isso. Depois você se apaixona, você vai lá, quebra a cara uma, duas, uhum. três, se decepciona com as pessoas. Eu acho que você tem, quando você tá ali e encontrou essa outra pessoa depois de tantos anos, acho que tem uma coisa do do… Querer acreditar de novo. Eu acho que isso é importante, que as pessoas têm vontade de acreditar de novo, sabe? Gente, é tem uma.
1: mas eu tenho um problema grandíssimo com querer acreditar. Uhum. Se você tá querendo acreditar, é porque não é.
0: Então, mas é porque as pessoas gostam da fantasia, ela é importante. Não.
1: É esse, é, esse tipo de fantasia que a gente corre atrás, ela nos cega a realidade. Ela nos cega para a crueza do mundo. Sabe
0: um negócio que eu acabei de lembrar? Uh. De um vídeo seu. Uh. <risos> que oh. é aquele que fala sobre os perfis de, de, de relacionamento. De relacionamento uhum. Que sempre tem aquela pessoa que é a, a que tá sempre carente, uhum. e necessitada e precisando. Tem sempre aquela que é que se fecha mais uh. e não sei o que não sei uhum. o quê. E que geralmente essas pessoas se encontram. Sim. <risos> e São e cria, essas aí que vão juntar. E cria
2: essas, essas, essas é. codependências, né? Eu acho né? que é uma questão que quando você começa a ficar mais velho, você não olha só pra pessoa como, tipo, ah, é a paixão é a pessoa que vai… Salvação, salvar né? Salvar a minha vida. É, isso. é a pessoa com quem você pode dividir as coisas e tá tudo certo. É mais leve, eu acho, assim. Você não tem um peso ou uma coisa de depositar muito no outro. E talvez por isso a gente precise
1: ressignificar, né? Eu não acredito uhum. que isso aí chama paixão, Sim. né? Quando eu ouço a palavra paixão, o que vem na minha cabeça é esse frenesia adolescente. Uhum. O que, o que eu fico pensando de, poxa, tem uma pessoa de quem eu gosto de desfrutar a companhia e nós amamos nossa liberdade, né? Ou, ou nós amamos como, estamos, como ficamos quando estamos juntos. Uhum. Eu não consigo chamar isso de paixão. Uhum. Eu chamo isso de afinidade. Eu chamo isso de maturidade, de estabilidade. Ah, mas é, significou é, o, que é, é, é um, o que é a palavra. É, é. um
2: relacionamento, de fato. É, Você é, está é. se relacionando com uma pessoa. É. Eu acho que uma coisa que a gente tem muito quando a gente é mais novo... E não é só no amor, assim, é em tudo. Eu lembro o quanto eu gostava das músicas que eu ouvia quando eu era adolescente. Eu ficava... Eu contei aqui, né, com, com o Lucas Fresno, né. Que eu fiquei na fila <risos> lá do show, loucamente, quando eu era emo e tal... Mas assim, o amor que eu tinha pelas bandas e pela música… Se foi. E por tudo que era aquilo, não, eu não tenho mais. Falar, ah, qual é a sua banda preferida? Eu tenho as bandas que eu gosto muito, uhum. mas eu não tenho… É, é isso, assim, quem é a pessoa que você mais ama? Quem é a sua banda preferida? Sabe, é um P peso maior. Um, posso
1: te dar um insight da psicanálise? Uh. É, eles falam que… né a gente, Por que, que a gente chama essas pessoas de astros e estrelas? É porque a gente orbita em volta delas. Como se elas fossem sóis, como se elas fossem uhum. astros e estrelas. Então a estrela de cinema, a banda, o ícone, tarará, ele funciona pra gente ao, ao passo que a gente ainda não edificou quem a gente gostaria de ser. E aí a gente olha para essas imagens longínquas e distantes como uma constelação familiar, uhum. né? Ou, ou em termos mais freudianos, como um apontamento. E aí a gente olha e fala, ah, é para lá que eu quero ir.
0: Olha, eu olhando pra Beyoncé, caralho. É isso, <risos> sabe? Uhum. E, aí,
1: e aí, à medida que a gente. Aqui nessa mesa, uhum. todo mundo passou dos 30?
0: Sim, sim, tá. sim.
1: Então, à medida que a gente passou dos 30, uhum. a gente já meio que fechou quem a gente é, né? Não, total. É... E é
0: isso de não ser. Não ter mais grandes ídolos. Não. Por exemplo. É isso. É, a gente já falou sobre isso aqui. Eu não tenho grandes ídolos. A gente foi ver, o, foi ver uma apresentação e tinha o Maurício de Souza, sim. que é alguém que eu me conecto profundamente pela minha história. Sabe, porque eu queria ser desenhista, porque as revistinhas eram isso, isso e aquilo. E aí, quando eu vi aquela figura, eu fiquei super emocionada. Foi super importante. Porque traz a infância. Exatamente. Sim. E aí, e eu sou muito fã da Beyoncé. Fui atrás pra ir ver lá, The ah. Tour Tour e tal. Mas eu não… E, e aí, a gente circula e-mails onde tem muitas pessoas que têm muitos fãs, né? Sim. Tanto de internet, quanto sei lá. A gente trabalhou com publicidade, fazer campanha com a Anitta, entendeu? Sim. E aí, e eu não… Há muito tempo, acho que até porque eu dessensibilizei eu não tenho isso de olhar aquela pessoa que é muito famosa, que tem muito fã, como oh, alguém. Pra mim, assim, é, é completamente normal, sim, sabe? Sim. Tem, eu tenho uma normalidade nessa relação, assim, sim, sim. sabe? Sim. Tipo, é o qual... trabalho dela. É, é o trabalho dela, eu estou aqui fazendo o uhum. meu. não tenho essa… Eu perdi, acho que até bem cedo, essa coisa de ser fã. Sabe, fã, fã, fã. Uhum, uhum. Eu tenho muito com a Beyoncé, acho ela é uma mulher incrível, maravilhosa. Tem uma questão emocional muito importante pra mim, porque era a única coisa que eu ouvia quando eu tava na UTI. Uhum. Então isso realmente está sedimentado Sim. no meu cérebro, Sim. né? Tem a, a coisa do, do… Quando a gente viu o Maurício de Souza, que foi muito importante. Mas, por exemplo, tem um busto do Maurício de Souza na minha casa. Uhum. Eu não todo dia vou lá e faço uma oração para oh. que os anjos guardem o Maurício de Souza, <risos> né? E dessa coisa da romantização, eu aprendi muito com a maternidade. Né, porque é, as pessoas realmente cobram que você ame, de uma forma maluca, algo que ainda tá na divisão celular dentro da barriga. É. Uhum. Não tem cara, não tem voz, não tem cheiro, não, não, você não conhece essa pessoa. Uhum. as pessoas estão te
2: cobrando muito Sim. que você ame. E e eu, e eu falei, o não app tô. O app do amor tem que vir instalado. Pois é, assim, tipo, engravidou? como se... Uhum.
0: Exatamente. E a gente ainda está num país onde a gravidez é compulsória. Sim. Se uma mulher não pode abortar, né? Se uma mulher, é, quando engravida, as pessoas falam, tá vendo, bem feito? Ela não tem, a mulher ainda não tem o poder de escolha, Sim. né? Então, e eu pude escolher seguir com a gravidez, Sim. né? Então, eu, eu sou mulher, classe média, branca, né? Já tinha 26 anos e tal. Então, eu pude escolher, né? Então, eu, eu mesmo podendo escolher, demorei para me apaixonar por essa figura, né? Imagina quem tem a gravidez compulsória, Sim. né? Quem é obrigado a ter o uhum. um filho. Quem é pre... tem o um filho porque é pressionado, porque isso também tem. A... Essa coisa da sociedade passou dos 30 anos. E aí? e aí quando e aí quando? vamos quando? lá tá, Só que tudo é
2: obrigatório na é. sua vida exatamente você, você tem tentar... que você tem que dar aí o aval
0: de adulto adulto, adulto real agora sim, sim. e aí com, com quando eu vi aquela romantização que eu, que eu tinha muita clareza tipo cara eu não sinto isso não é assim sabe que aí eu me apaixonei pelo bebê tem uma questão óbvia muito biológica que você tem um senso de cuidado o senso de cuidado uh -huh. não é amor
1: não. É assim,
0: é você enquanto bicho tendo que proteger a sua cria. Sim. Sabe? É o bebê chorar, o seu peito vazar. Sim. É assim, é o seu corpo mesmo Sim. respondendo a uma demanda fisiológica. Sim. É basicamente isso. É o sono que fica leve, uhum. tudo isso. E aí as pessoas chamam isso do amor incondicional de mãe. Não é. Não é. Não é. A gente tem que se apaixonar por essa criança, tem que se relacionar, tem que é, realmente fazer o exercício da afeição. Sabe? Sim. E com isso foi onde eu aprendi a desromantizar outras relações.
1: Perfeito.
0: Onde eu aprendi que, tipo, se eu. Ah, meu me rebento que saiu de mim. Nanã, tem dias que eu não quero olhar na cara. Que quando começa a chorar, eu pedia pro pai falava assim: pelo amor de Deus, tira de perto
1: de mim. Que dirá? Que
0: dirá? É? O, o resto da humanidade? O resto da humanidade, é. as relações, homem mulher, eu enquanto, numa posição heteronormativa, entendeu? Sim. Foi onde eu aprendi real, assim, a falar. Cara, que fantasia é essa que empurram pra gente,
2: porque ela é pesada. Sim. Uma coisa que eu acho muito ridícula, e obviamente muito menor que isso, mas eu, o, o ponto é, a gente é tão treinado a, tipo, ter um jogo, que é isso? Aí ah, eu não vou responder essa mensagem agora. Ah, porque nossa. Porque senão vai achar que eu, quer, que eu quero alguma coisa. Gente, que inferno! Você tem que tomar… Até isso, você tem que tomar cuidado na sua vida. É, é uma relação muito diferente, sabe? Que a gente tem, a gente cria umas noias, umas coisas entre pessoas. A vida já não tá complicada o suficiente, Amiga, mas é
0: igual a questão da, da maternidade ser tão compulsória, assim. Que é o famoso mãe de pet e mãe de planta. É,
1: porque, sim, é porque é indo... você tem que virar você mãe. Tem, você
0: tem que colocar esse amor todo que tem em você, alguém, alguma coisa, alguma né? alguma coisa, sim. E não pode ser só uma relação, tem que ser mãe. Sim. Enquanto ser mãe é um conjunto de coisas que, assim… Já é tão difícil Sim. ter que lutar, tendo esse rótulo, sabe? Sim. Pra vir uma campanha e falar que é mãe de planta. planta. Mãe de é. planta, Pelo amor sabe? De Deus. É. E eu respeito muito a relação das pessoas com os animais, sabe? Se é ali que a pessoa decidiu colocar… O amor, a paixão, a dedicação. Pô, legal, bacana. Uhum. Que coisa mais linda, mas isso não pode ser chamado de maternidade, né? Não, Sim. de jeito então nenhum. Então é isso. A gente falou muito aqui com a, com a Pepita sobre essa questão das pessoas… Mães de pet. Não, é que a, a Jéssica falou da do tipo… Tenho que ficar num jogo para uhum, parecer uhum. que… Porque há um jogo da sedução, há um jogo do se importaram um... Tipo, as pessoas não conseguem olhar só como uma relação que tá… Começando a ser construída, uhum, sabe? Sim. Uma coisa assim. É tipo... muito. Não,
1: na, na minha vida, assim, faz, um, faz, sei lá, uns 10 anos, 12, 15, sei lá quantos, que não tem mais joguinho. E ao primeiro sinal de joguinho, eu desapareço.
0: Uhum. Apavora, né? A gente que não hum, tá mais nesse hum, jogo, não consegue não. lidar. Tem tempo, irmão, real. É,
1: e, e eu fico pensando assim: oi, Ângelas. Não, se você tá jogando, você encontra um jogador, sabe? Uhum. Não, não, não é a minha vibe. Tchau, não beijos. é isso. É.
2: É, eu tenho umas perguntas aqui. Que eu pedi para as pessoas mandarem para Rita. Então eu vou ler aqui algumas para a gente falar sobre conversar. É, Rita, como você lida e lidou até hoje com a masculinidade tóxica no seu meio?
1: Ai, excepcional pergunta. Uma vez, inclusive, eu tenho, eu tenho algumas amigas, eu ia falar muitas, mas depois eu fiz a conta aqui rapidamente e vi que não são muitas, são algumas. Deu três.
2: É. <risos> muitas, três.
1: É, fiz as contas aqui, era duas. <risos> É, eu tenho algumas amigas radfem, uhum. né? Feministas radicais, que é uma vertente do feminismo. Assim como existe o feminismo marxista, o feminismo marxista estrutural, o feminismo marxista humanista, feminismo liberal, etc. E o feminismo radical, ele tem vertentes dentro dele, imagino que não seja todas, pode ser que esteja falando uma grande besteira aqui, que não aceita mulheres trans. No, sim, senti no sentido sim. de que não valida é, essas experiências como mulheres, né? Sim. Elas acreditam no, numa, numa outra socialização feminina. E, e acompanhando essas discussões, e acompanhando essas pautas, e vendo minhas amigas é, produzirem material acadêmico, eu me engajei no debate é, a respeito da drag queen. E a maioria das feministas uh, que, que antiga, né, uma maioria antiga de feministas que escreveu, que preparou material, que, que estava na academia pensando essas questões é, nos anos 70, 80, 90, abomina drag queens. E aí vem a parte chocante. Eu, eu, Ritinha, falando, com razão. Com razão. Porque quando a gente olha para trás... Com raríssimas exceções, e essas raríssimas exceções entraram para a história, tipo a Marsha P. Johnson, uhum. que é uma mulher negra, trans, periférica, que fazia drag queen, que era soro positivo e que foi quem atirou a primeira pedra em Stonewall, no levante de Stonewall nos Estados Unidos, em 69. Então, com algumas exceções, drag queen era uma caricatura. De mau gosto, uhum. de péssimo gosto A respeito do feminino Era sobre falar Olha como é engraçado
0: Era, era tipo blackface, assim, era, né? Era,
1: era E assim, era pra algumas pessoas tem, pra, tem muita gente Fazendo drag hoje Que ainda faz drag desse jeito A gente
0: falou Nossa. sobre isso, que era o show da Que teve aqui no Brasil De uma das drags do RuPaul's a Bianca. Da Bianca uh. Que era, assim, misoginia
1: é. Era, era eu, pesado, era eu não, tipo. Não vi, não conheço. Era
0: coisa de tipo, você nojenta e fede, é. e não sei o que. Esse ah. tipo de, de piada, é. assim, sabe?
1: Pra, pra, então, de novo, pra mim isso é inaceitável. Uhum. uhum. E inaceitável. Uhum. Eu acho assim, você aceitaria uma pessoa pintada de negro fazendo humor sobre ser negro? Não. Uhum. Você aceitaria alguém fazendo piada sobre Auschwitz? Uhum fantasiado de judeu, fala, sim, falando sim, do, do sim. campinho de concentração. Não, você não aceitaria, né? E por que que a mulher, a gente aceitaria? Uhum. Sim. E, e aí eu fico pensando que tem, assim, mas tem muitas, muitas. Outro dia eu saí para almoçar com uma amiga, Gabriela Prioli. Ela é maravilhosa, professora de direito da, da Mackenzie... Você pode ser que eu tenha falado uma grande besteira, seja de outro lugar. <risos> Bom, ela é professora de Direito Universitária. Ela tem um, um Instagram maravilhoso que ela explica questões jurídicas, judiciais. E a gente saiu pra almoçar. E aí, durante o almoço, ela falou... Ah, eu tenho uma amiga drag e tal, e me mostrou. E, e aí, ela falou... Ah, ela tá montada, ela tá montada de, de eu, de mim. Não sei que pronome usar. Ela tá monta, montada em tributo a mim. Uhum. E aí, eu olhei a montação e o vídeo, né? Ela gravou um vídeo e tal... Eu em
0: tributo falei, a ela, sua amiga, ou ela estava em tributo a você, Tributo amiga? a ela,
1: a ela, minha amiga.
0: Ah, ah tá. tá. Ela tá fazendo um sketch da sua amiga, sim E
1: eu falei, amiga, você é assim? São essas características suas que, que merecem ser externalizadas na forma... Você se sentiu contemplada? Uhum. Por que que ela tá sempre de calcinha? Esti... E, aí eu, e aí, assim, não sei, eu tenho essa questão muito, muito tipificada, uhum. que tem... Algumas performances de drags que me, que me incomodam uhum. profundamente. E, e aí, no, no, no fazer da minha drag, eu entendi que desde, sei lá, meio que sempre... Eu, eu não, nunca consegui olhar pra mulher como uma coisa pra dar risada. Né? Minha drag faz humor sobre política. Uhum. Minha drag faz humor sobre vivência. Minha drag faz humor sobre opressão. Minha drag faz humor sobre coisas que eu acho engraçadas. Uh, o meio drag queen, ele é machista. O meio drag queen, ele é misógino. O que eu já ouvi de drag queen falando assim, impropérios, absurdos, de falar, olha, cancelei essa pessoa na minha vida. Foram muitas uhum. as vezes. Tanto é que assim, amigas drag queens, eu conto em uma mão quantas eu tenho. Uhum. E que são pessoas que, que, que não estão usando da arte drag pra fazer chacota de ninguém. É, né? a não ser de quem a gente tem que fazer chacota uhum. tipo o um Bolsonaro é, não são pessoas que estão fazendo misoginia machismo, masculinidade tóxica mas enfim, respondi assim bem dentro do meu meio, não falei muito sobre a minha vida fora da drag
2: uhum. aliás, tem até uma outra pergunta que eu acho que faz muito sentido também, foi uma menina perguntando se mulher pode fazer drag
1: claro, ah, sim. assim, e, e não só pode, como deve uhum. Porque... é meu sonho montar eu
2: falei Eu até também. com uma drag no, no evento lá,
0: com a Duda.
1: Duda de Russo, uhum. maravilhosa, uhum. maravilhosa. Ai, falei
0: com ela que eles estão fazendo lá o podcast, o Trindade, sim, sim, de Trindade né? Sim. com a Bianca, ela e… E a
1: Lamona, isso, e a La Lamona, Lamona Divine. E aí
0: encontrei elas duas, a Bianca eu já conheço faz tempo, uhum. aí, aí encontrei com a Duda e eu falei assim… Ai, eu quero muito montar e tal. Ela falou que eu já tinha o 301 nos olhos. É! <risos> que já tenho... veio de fábrica. Que já veio de fábrica o meu 301, o cílio. que é meu filho.
1: Foi a primeira coisa que eu olhei. <risos> Mas isso lá no Teleton, quando a gente se uhum. conheceu há muito tempo atrás. Uhum. Bom, mas então, meninas fazendo drag, uhum. eu acho que é, é meio que um dever pra entender, pra, primeiro, né, pra, pra ressignificar maquiagem. Uhum. Gente, todas as minhas amigas lidam com maquiagem como um signo de opressão. É tipo, ai, que merda, lá vou eu passar base pra ir pro trabalho. Uhum. Ai, preciso passar, já eu não posso ir com essa cara. Uhum.
0: Tipo... Nossa, não posso ir com essa cara, e essa é uma ca... coisa que eu ouvi muito, E sim. essa cara é a
1: cara que você nasceu, anjo. Sim, sim. Se sim. você sim. não pode ir com essa, com qual que você vai? <risos> sim. E, e, é só, e é só no da mulher, né? é só no ombro da mulher que cai sim. esse peso, sim. né? Sim. O homem vai com qualquer cara. E, e sem fazer a barba, com a barba feita, com a barba por fazer, de qualquer jeito. Uhum. E, e aí eu fico pensando sobre esse fazer drag que ressignifica essas coisas uhum. sabe que, que que leva a maquiagem de volta para o lugar de qual ela nunca deveria ter saído que é um brinquedo uma brincadeira uhum.
2: Uhum. Se,
1: se pintar as pessoas se historicamente falando as pessoas se pintavam para guerra as pessoas se pintavam para cultos e as pessoas se pintavam para festa Uhum. Sabe? É, é, é trazer isso de volta de, eu tô me pintando pra celebrar, eu tô me pintando pra, pra exercer alguma coisa artística, isso, né?
0: gente, isso é tão doido, porque você falou isso agora, isso é tão da fantasia da criança.
1: Pois é. Sabe? Menino, menino é louco pro o batom. O Valentim ama é.
0: batom, não é? é? Ele é assim, ele que, ama que batom, né? ele ama coisa de… de da maquiagem como uma, uma sim, brincadeira. Sim, sim. Eu uso pouca maquiagem, uso, geralmente uso rímel, porque acho meus cílios um barro. <risos> <risos> é, blush, quando eu acho que eu tô muito palha e tal, eu não passo mais base, nem BB Cream, sim. assim. Passei a cuidar da pele, sim. pra tipo, me sentir à vontade, né. Mas sim. até isso também virou uma pressão, a pele perfeita, né. Sim. Tudo vira um caos quando a gente é mulher. E aí, você falando sobre isso de, de se pintar… E assim, o Valentim ama a coisa de canetinha no braço. É, eu tenho uma caixinha que é as maquiagens de carnaval, que tem tiara, uh -huh. que tem aqueles gelzinho de, tem glitter. de glitter e tal. Ele ama. Gente, isso. mas. E ele e é uma. O dia que a gente pega essa caixa é uma brincadeira. Eu, e aí, ele quer me pintar, e quer pôr uma tiara, e aí ele quer passar as coisas, assim. Ele, ele usa muito, meus, meus, eu uso muito protetor, sabe? Sim. Ele ama, ele gosta que tem brilho, e a Sim. cor tá, assim. É uma brincadeira, sabe? A... E aí, a gente aprende que… A gente desaprende a fazer essa brincadeira. A, a
1: pedra fundamental da coisa é exatamente essa. É, é, a, a drag, ela é, ela é uma ferramenta de, de ressignificar. Ela é uma ferramenta de alteridade. Uhum. Ela, é uma, ela é uma ferramenta de subversão, principalmente. E, e assim, em, em vias gerais, ou talvez se a gente ir lá pro fundo, drag é sobre cantar e dançar, se pintar
2: uhum. e
1: celebrar. Qual criança não devia estar tá fazendo isso? Uhum.
2: É verdade. Todas. É, eu, Sim. eu
0: tenho alguns amigos que já trabalharam com a Pablo e a gente volta ah. e meia se encontra. E aí, um, um dos empresários falou: a loucura que as crianças têm com a Pablo. Pois é. Que ela é assim. Ela, Xuxa. Ela é uma Barbie Sim, em tamanho é, real. Ela é, é, e, as é ficam, Xuxa da nossa geração, e as crianças ficam malucas com ela. Porque <risos> é daquele tamanho, cantando, Sim. e tem coreografia, Sim. e tem o cabelo e, o cabelo. e o
1: cabelo troca cada show. Camelão. Exatamente,
0: a roupa que é colorida, Sim. e a bota. Sim. Então ela falou, falou que as crianças ficam assim, malucas. E eu acho isso muito legal. É importante, uhum. t, inclusive, o papel da, da, da Pablo nesse sentido, de assim, ó, oh, eu sou um homem gay, tá? Sim só um que ela sempre fala, o, o, o gay de peruca. É. Gay de peruca! Ah. Da, do, tipo, de trazer isso de fato, assim, Sim. sabe? Sou, sou um homem e tenho minha personagem. Então assim, eu acho isso muito, assim, uhum. muito… É, é, a, é mais um tipo de coisa que a gente tem que naturalizar com criança, Sim. sabe? Claro.
2: Tipo, isso ser algo assim, Até porque normal, natural, tempo, sabe? A gente, com o tempo, a gente vai perdendo essa magia da vida, total, das total. coisas. É quando a gente começa a ter
0: a pressão de menino ou menina. É. E é. a maquiagem pra ficar bonita pros meninos, né? Começa a ter essa...
2: Menino não usa, é, sabe? E, e pior, a, a, a menina vai usar a maquiagem pra, ficar, pra se arrumar pra outras meninas verem. É, a coisa da que rivalidade, é. que aí tem a história, né? Não é para os
0: meninos, é para as mulheres que elas se maqueiam Sim. Pra... E ai, gente, e é isso, a gente Pau no só... cu de todo mundo! <risos> ai, não fala isso assim não, porque é bom. <risos>
1: <risos> Exato. É. E, e assim, é, eu, eu, eu brigo tanto com as pessoas quando elas falam isso, acabei de falar, né, porque… É pau no cu, é estupro corretivo, né? É, é. É, é
0: quando a gente fala vai, Bolsonaro vai tomar no cu, é, a gente tem é que trocar agora isso. para é, é,
2: Bolsonaro vai tomar, vai tomar polícia. Polícia, porque polícia. Porque tomar no cu é uma, é uma delícia. delícia. Tem várias stories meu bêbada no meu casamento, de ah. vestido de noiva, gritando isso. É
1: perfeito! <risos> Sonho. É tudo. M minha amiga de infância. Mas, mas, mas é sobre isso, né? É sobre, tipo… O meu sonho é que a gente consiga cada vez mais caminhar para uma sociedade de gênero neutro, uhum, né? E uma sociedade de gênero neutro é uma sociedade na qual as crianças poderão ser crianças.
0: Sim, né? sim, totalmente. É, a, a,
1: as crianças não terão obrigações de serem meninas e meninos, e uhum. porque essas obrigações elas não existem. Exatamente. Né? A gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais na qual força física vai importar para Nada, né? Uhum, total. E, e, e existe esse distintivo de que os homens são... Que é uma falácia, né? Uhum. De que os homens são fortes e as mulheres são os fracas. Os provedores é. e a
0: coisa de que, é. tipo, sim, e... 300 mil anos antes de Cristo, talvez isso importasse quando você dentro de uma caverna. Sim, é.
1: sim, não, e mesmo assim, a maioria das tribos indígenas estudadas, né, historicamente, uhum. as mulheres participavam de todos os trabalhos, uhum. né. É, divisão de trabalho por gênero é recente uhum. mas na, na, na história Acho
0: que da humanidade. o gênero
1: é coisa recente, não, né? gê é, gênero, é gênero é recente sim. né.
0: Eu fico vendo assim, às vezes, às vezes eu coloco algo que é muito natural para mim em casa, fazendo com o Valentim, e que aí é onde a gente vê que a gente tá na bolha, assim, uh. completa, completa. Valentim tem uma boneca. Oh. É a coisa mais simples, porque ele é uma criança. Sim. E as crianças brincam de… Do que quiserem. Não, e e qual, que, qual que é a brincadeira primordial da criança? É o ensaio dela pra vida. Sim. Então ela, ela imita a mãe, Sim. imita o pai, a forma que fala, a comidinha. Sim. Valentim, por muito tempo, deu peito pra, pras bonecas, né? Sim. Porque era como uhum. ele entendia, cuidado. Ele via
1: fazendo isso. Ele via é. fazendo,
0: então a, a brincadeira da criança é a reprodução, Sim, né? Da vida. Sim, da e às vezes eu coloco as coisas muito básicas, assim Valentim assistindo com as suas duas filhas Que é uma Barbie, que ah. ele é uma Barbie E a Nenê que é aquelas Baby Alive Sim E aí ele, ele falou assim Mãe, agora que eu já tenho uma filha <risos> O neném Rock and Roll pode ser um filho? Ai Aí eu falei, ué, pode Aí a minha cabeça já ah. pensou assim A gente vai ter que cortar o cabelo, vou ter que arranjar uma roupa de menino Ele não falou nada Simplesmente passou a ser um filho. Sim, uhum. de, de vestido. De vestido, cabelo. Sim. E eu assim, olha a minha cabeça doente.
1: Olha, olha, olha como ele tá na frente, é. né? Sim. E,
0: aí, e aí eu fiquei E aí eu já tava preocupada com o quê? Caralho, onde que eu vou arrumar a roupinha de menino, não sei o quê. Ele simplesmente não falou nada. O bebê, a bebê rock'n'roll passou, passou a ser o bebê rock'n'roll. Porque eu agora amo. tem a Barbie para ser a filha. Sim, né? e agora justo. E a filha eu filho. Uhum. E ele não falou nada. E eu assim… Meu Deus, eu tô muito atrasada.
2: <risos> mas é sabe? Coisa, sabe um negócio que eu lembro que é coisa simples, assim, que a gente começa a pegar? O jogo da vida. Tinha os bonequinhos, que era o, o rosa e, e o azul. E aí, quando você ia colocar no seu carrinho, você tinha que colocar o rosa e o azul no banquinho da frente, Sim. porque você casou. Sim. E assim, eu lembro que no colégio, tinha um menino que ele sempre colocava dois menininhos <risos> sentadinhos. Ah. E a as pessoas assim, não, tá errado. Você tem que trocar. Aí ele, mas é um pino. Não, mas tem que trocar. Gente, é um bonequinho é. no jogo da vida, é. minúsculo. Então é. assim, são pequenas coisas que a gente, nosso gente, cérebro é treinado. Mas,
1: mas o jogo da vida treinou a gente pra muito mais coisas, né? Como você vencia o jogo da vida?
0: Você tinha que quem entrar na, na faculdade?
1: Não, quem tem mais dinheiro vence. Era de dinheiro? É. Era dinheiro. Eu lembro que tinha,
2: tinha e, faculdade, e, e, e atalho.
1: Como, e como você perdia o jogo da vida?
2: Quando você abria falência.
1: Virando filósofo.
2: Ah, é verdade. Meu Deus. É horrível. <risos> o jogo da vida o jogo da vida
1: ensinou muita coisa pra gente.
2: Eu não
0: lembrava disso. Ganha,
1: ganha quem faz mais dinheiro e perde quem vira filósofo.
0: Nossa, que horror. Esse, que esse horror. era o jogo da vida. Sim.
1: Que existia cinco profissões, que era medicina, direito, engenharia, professor ou não se diplomou. E aí quem não se diploma recebe dois mil dinheiros. Uhum. O médico ganha 50 mil. Uhum. O advogado... Sim. E, e, e aí a sua vida inteira é Um tio morre, receba a herança é. uhum. Você comprou ações você E assim, a tua vida pessoal Foda-se
2: Não, você ganhava, a única coisa de vida pessoal É quando você casava tinha filho e você ganhava, ganhava dinheiro. presentes E aí no final, cada filho que você tinha dava mais dinheiro Isso Prole, Prole. Quanto é. mais filho você tinha, mais dinheiro você ganhava no final entendeu? É.
1: O jogo da vida é uma corrida desenfreada Por dinheiro e vence Quem terminar com mais brinquedos e as nossas crianças brincaram disso durante décadas.
0: Uhum. Eu lembro de brincar do jogo da vida. Pois eu amava. É. De, é. de, de você entrar na faculdade, aí tinha… Você ganhou o diploma, e não sei o quê. Aí tinha o símbolozinho
2: do chapéuzinho, assim, né? Mas eu lembro teve disso. Teve uma versão atualizada, né? Que é o jogo da vida moderna. Hum. Que tinha umas profissões tipo… tipo Startup. Blo blogueiro, <risos> sério. Designer
1: de, de sobrancelha. É. <risos>
2: Eu amo. Eu amo. E aí, era, era tinha blogueiro, tinha programador, umas coisas assim. E hum. aí, assim, o seu blog deu certo, receba não sei quantos mil.
1: Ou seja, continua uma corrida por dinheiro, dinheiro. com outros
2: nomes. Exato, Isso. é uma corrida por dinheiro, ah. onde agora tem profissões tipo blogueiro. É. Por falar
0: nisso, me é. lembra o quê? O vídeo que a gente viu da Rita.
2: Qual? Que era ah. o
0: do Home
1: Office. Ai, menina.
0: Que a gente fala das, que, você, que a gente fala. Eu achei <risos> jurando que eu tô lá no vídeo, porque ah. as opiniões são parecidas. Ah. É, quando fala sobre essa coisa do tipo, a gente não ter mais esse é, tempo de trabalho, tempo de vida, tipo, que virou uma, um grande caos. Eu Isso. e a Jéssica, uhum. a gente assim: Burnout Girls Real. Né? Do tipo, não, não tá rolando é. mais A gente continuar fazendo tudo que a gente tá fazendo
1: hum.
0: é, Eu cheguei no fatídico dia Que não. eu abri um Word E não saiu nada, eu chorei né? Gente,
1: eu, 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 eu entro de férias amanhã Hoje Eu deveria gravar um Tempero Drag eu a, E a, Tempero Drag é o meu canal, tá? Se você não conhece, você vai pro YouTube Você vai clicar lá em inscrever-se, assinar o sininho E etc. os vídeos
0: que a gente tá comentando Estão, estão lá. lá, por favor, todos.
1: veja Bom Hoje eu acordei, né, e eu, eu iria gravar antes de vir pra cá. Eu vi, viria pra cá montada, estou aqui desmontada. E eu acordei, então hoje eu ia gravar alguma coisa ou sobre o Enem, o tema da redação uhum, do Enem. cinema. É, ou sobre a Silvia Federici, que é a autora do Calibanha Bruxa, o Ponto, uhum, ponto Zero da Revolução, uhum. Mulheres e Caças Bruxas. Perfeito. E aí eu acordei, preparei meu material, abri meu notebook, tarará, peguei os livros da estante que eu ia usar, sentei na cama e começou a me dar taquicardia. Uma batedeira. Aí eu comecei, ai meu Deus, que calor. Abri a janela, tirei a camiseta. Fiquei... Não, e a
0: gente demora pra se tocar, né? Porque primeiro você acha que é... Ca... Eu já tive muita dor de barriga, de estresse. Comi alguma coisa é... ruim. não. Não, uhum. tô comendo a mesma coisa, Sim. semana inteira.
1: É. E assim, eu estou entrando de férias amanhã. Eu tenho uma, uma amiga, que é a Sabrina Fernandes, do Tese 11. Uhum. Que precisou sair de férias. Porque ela, ela tinha chegado num, num ponto de estafamento, porque ela tava escrevendo livro, preparando artigo, fazendo trabalho como docente, trabalho… Conteúdo
0: é, na internet. Conteúdo
1: na internet, mais o trabalho político, uhum. do, do, do Subverta, né, do PSOL. E, e um dia, ela, ela me, me falou que, as, que ela não sabia mais o, as palavras que ela queria falar. É
0: isso, foi exatamente o que aconteceu a, comigo. A cabeça dela Sim. virou um
1: mingau, assim. Uhum. ela Eu tava ela, assim também. Ela, ela ficava, tipo… É... E a palavra não vinha. Uhum. E aí eu tô pensando aqui, que caralho de, de geração na, que a gente se transformou, em especial a gente, né, despossuído, que tá exausto e correndo, uhum. né? E, só que correr exausto vai levar a gente a... Né, Saiu um artigo recente no, no New York Times, que era sobre a geração do burnout na Suécia ou na Suíça. Uhum. Um país onde todo uhum, mundo tem tudo, uhum. né? E, e o artigo ia exatamente nesse ponto. Ele falava: Anjos, anjos, o seu cérebro não sabe se você tá sendo remunerado ou não. Uhum. O seu cérebro sabe que existe um, um prazo, um, uma entrega, um estresse, um, um, um. Será que eu vou conseguir? A cobrança, será que tá bom o suficiente? Uhum. E se é pra fazer abdômen, abdominal na academia, pra ficar com tanquinho, se é pra cortar o carbo, se é pra ficar vegano, se é pra se informar sobre as notícias do mundo, se é pra saber falar sobre Bolsonaro, se é pra estudar pra prova, se é trabalho, teu cérebro não sabe. Uhum. Teu cérebro só está se esforçando. O problema é que agora, além de... Porque, né, se a gente, sei lá, voltar pros nossos avós, os nossos avós se esforçavam o trabalho. Uhum. Quando muito, eles tinham um hobby, né? Sim. E por gosto. E por gosto, e assim, não precisava entregar, era quando exatamente. quiser.
0: Exatamente.
1: Eu não conheço ninguém, e aí, gente, eu estou falando de todo mundo que eu estou vendo, eu não conheço ninguém que não tem um trabalho e mais sete. Uhum. E esses outros sete são a sua dieta, a sua vida política, a sua vida intelectual, a sua vida sim, acadêmica, sim, a sua vida social. amorosa. Sim.
0: Sim. A minha é que tem um filho, que é, é que, que eu simplesmente que não ler. tenho como abrir mão. Não tem um, um dia que eu, que eu acordo e falo assim, Ai, quer saber? Não vou ser mãe hoje. Não, esse dia não existe, nem quando ele não está em casa, uhum. né? E aí, foi, cheguei num dia que eu simplesmente abri, olhei o Word, olhava as horas, olhava o Word, olhava as horas, deu taquardia dor de barriga. E aconteceu o que nunca tinha acontecido nesse nível, que eu comecei a chorar. Uhum. Chorar, chorar, uhum. chorar, chorar. E, 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 e só que você chora, sabe, que você tem que entregar
2: ainda, problema seu que você tá chorando. Sim, bom do home office é que você sabe? pode chorar em horário comercial. É,
0: exatamente. E aí, e aí, e aí foi quando né, nós tomamos a decisão da de gente tentar, né, fazer com que é, não tivéssemos mais tantas jornadas de trabalho. Começar, tipo, realmente respeitar um pouco mais… É, a agência é uma coisa que consome super, super, porque são 10, 12 horas, aí você sai se você olhar o e-mail antes de dormir, você vai ter coisa pra fazer e uhum, pra responder. Sim, sim. Se você olhar no final de semana, vai ter. Se você olhar o que você tem que fazer, é. aí você fala assim, eu vou ter duas horas livres e se eu adiantar? Sim. Né? E uhum. aí você entra numa coisa que você nunca mais parou de trabalhar, sabe? Eu,
1: eu estou hoje numa arapuca, que eu, que eu me enfiei que é a seguinte, o trabalho intelectual, ele demanda um, um, uma, um, um tipo de preparo, de maturação infinito, infindável. Uhum. E todas, todas as novas portas que você abre de conhecimento abrem 782 mil novas portas, né? Uhum. E, e, e ser um pesquisador é saber que você nunca vai saber nada. Uhum. É a premissa. A cada novo livro que você lê, a cada novo artigo que você lê, você acaba de se tornar consciente de que você não é mais ignorante sobre um assunto. Uhum, uhum. Só que agora existem os outros 4 bilhões de assuntos daquela área.
0: Uhum, que são referentes.
1: Isso. Então, toda vez que você encontrar um professor, um intelectual, um, um guru da internet, o lavo de Carvalho, né, beijos. <risos> e acha que sabe muita coisa, fuja dessa pessoa. Porque as, as, as únicas pessoas inteligentes do mundo são as que sabem que nada sabem, uhum. né? E, e...
0: Aquela já diria Plutão é.
1: <risos> Pl Plutarco Plutarco e, e aí moçada E eu me enfiei nessa Arapuca que é O canal, ele se pretende uh, um, um tipo de democratizador De acessos a conteúdos acadêmicos uhum.
0: uh,
1: Eu tenho as minhas pesquisas Eu tenho os meus assuntos, eu tenho as minhas aulas tarará, tarará, tarará. Só que chega uma hora né E isso é um fato que a gente fala sobre o que, que eu vou falar agora uhum. O problema é que agora tem hora, né agora É, eu...
0: exatamente Agora é
1: uma vez por semana, toda terça Às 18 horas E, e a criatividade não funciona assim
2: Todo... E a gente começa a ficar ansioso Demais Exato,
1: exato, porque, porque assim Eu preciso criar
2: uhum.
1: Assim, historicamente, isso é um aborto Isso nunca existiu Precisar criar, a criação acontecia Uhum né? A Itália inventou um termo, dulce far niente. Uhum, o, uhum. o ócio criativo. A sua cabeça precisa ficar parada, olhando para Sabe, uma maçã precisou cair na cabeça do Newton para ele falar, eita! Uhum. Porque ele estava sentado embaixo de uma macieira fazendo nada. nada. Sabe? A gente precisa.
0: Mais uma coisa que é onde eu tenho a referência da infância. Você precisa dar ócio para uma criança. Não vai oferecer nenhum brinquedo, nenhuma tela, deixa ela lá. Ela vai inventar uma coisa para brincar. Sim, sim. E é onde vem a criatividade dela. Essa, eu, o meu contato com a infância me leva para as coisas mais básicas do ser humano, sabe? Que é onde a gente olha e fala assim: é, a gente perdeu mesmo.
1: A nossa geração é uma geração de pais que fala assim: Bom, se minha criança tá na escola das 8 ao meio-dia, das 8 a 1. Dá umas quatro, ela vai pro inglês, as quatro, sim. ela vai pra nata. E aí, você começa a enfiar é, afazeres. Num... E isso, isso é... gente, eu, quando era criança, eu passava tardes olhando um quadro da casa da minha avó. Olhando pro ladrilho do chão.
0: Sim, a Contando. gente tem essas memórias, essas memórias visuais de Sim. coisas. De azulejo, Sim. chão de caquinho, Sim. planta. Minha avó tinha muita planta, então eu lembro de, de planta. E lembro de fazer comidinha de planta. Sim. Lá em casa, a gente tem o, o quarto das invenções.
1: Sim, como é isso?
0: Que é o mesmo quarto que recebidos. Ah. <risos> e quarto de hóspedes. Mas é o quarto que as caixas que chegam... O Valentim gosta de fazer invenções, porque ele falou que ele quer ser inventor.
1: Sim, né? ótimo.
0: E aí, ele realmente brinca com aquilo. E eu tinha esquecido como era fazer isso. Foi eu indo jogar a caixa fora. Que você... Que ele, falou, Se... que ele falou assim, ah, não, mãe, deixa essa. Eu falei, tá. Um negócio que eu recebi um tubo. Ah, mãe, deixa esse tubo. Ah, mãe... Aí começou a virar assim. Aí eu fui na papelaria comprar coisas, né? Ah. Tipo, papel colorido, a cola glitter e tal... E ele passa muito tempo fazendo isso, a coisa das invenções. Ele gosta de fazer isso. Sim. E foi algo que eu e a mulher que cuida dele quando eu não estou, tivemos que aprender. Sim. Porque é, ela automaticamente pro, propõe uma brincadeira, ou a TV, ou ir pro play, ou não sei o quê. E eu também, eu ficava com ele em casa e assim, tem que fazer alguma coisa, Preciso né? Preciso dar
1: uma atividade tem que fazer pra fazer um, essa criança. É... Fazer
0: alguma coisa, o quê? E aí não, e, e era uma coisa que o pediatra, a gente tinha falado dá muito tempo, que é isso, a importância de deixar inventar. Quando ele era bebezinho, ele falava assim, o pediatra é um pediatra muito legal, humanizado, outro rolê, assim. Que infelizmente, caro pra cacete, pra gente saber sim, que existe, né? Sim. Enfim, ele falava assim, é… Abre o, abre o armário da cozinha, deixa ele pegar a panela.
1: É, deixa ele ver tupperware. De
0: é isso, é isso. Você pode comprar o brinquedo que for, que acende a luz, que canta, que tem a textura, sim, o cheiro, que sim, é de madeira, que sim. é de plástico, que é de veludo. O bebê, ele vai lá, ele, ele… Sabe por quê? Porque ele vê a gente abrindo aquilo sim, o tempo inteiro. Sim. Ele vai lá, ele quer abrir o armário, puxar a gaveta, pegar o negócio e pega a colher de pau. E, pe... e assim, é isso que entrete. Sim. Não adianta, você pode assim, gastar horrores. Aí, aí é onde a gente vai pro, pro recurso mais básico. Pensa assim, como a humanidade chegou até aqui sem… Grandes brinquedos que sim, acendem luzes. Sim, sim, e que sim. vai ensinar a contar até 10. Brin e sem fazer inglês à tarde. Brinca Exatamente.
1: Cantiga de roda, subindo em árvore, brincando com fruta e com pedra.
0: E, 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 e imitando que imitando é os pa pais, é o dia a dia, né? Ali, não só os pais, os cuidadores, né? Na verdade, sim. que é quem tá ali perto. E é isso, é aí, tipo... É muito doido, porque ter um filho em casa e me preocupar com ele enquanto indivíduo me fez olhar pra minha vida. E pras uhum. coisas que a gente perde mesmo, sabe? De o ócio criativo. Sim. A coisa de que eles realmente... Não adianta você falar, é a reprodução do que você fala, Sim. de como você age. Sabe? é o exemplo. É o exemplo. A coisa do amor, que pra mim foi transformada, né? Então assim, a gente... Quando a gente fica... E é isso que me deixa muito triste quando alguém fala que não gosta de criança, sabe? Ou que tem essa... essa essa cultura anti-infância, primeira coisa. quem fala, ai porque eu não sou obrigado, não sei o que no cinema é obrigado porque você vive em sociedade, então, você tem que conviver com uma criança, Sim. com um PCD, com... com com a diversidade, com a diversidade, é. sabe? e aí essa é a coisa para mim a mais absurda de quando eu ouço que alguém falar que está num lugar público e que não precisa tolerar, né? Então assim, e aí, essa coisa é uma coisa que me entristece demais, assim. Que as pessoas, quando falam que não gostam de criança, não gostam da infância e tal. Como se você tivesse a opção de simplesmente descartar.
1: E não, e mais, é que isso também vai recair na mulher.
0: Obviamente, porque né? se você tira a criança do espaço... Você tira a
1: mulher do espaço. Você tira
0: a mulher do espaço, é. porque quem tá responsável é ela. É,
1: e isso vai acontecer com o posto de trabalho, isso vai acontecer com a universidade, Exatamente. isso vai acontecer com a escola. Com
0: lazer. Com lazer. Com lazer, com lazer entendeu? De você ir num restaurante, as pessoas te olharem torto, porque você chegou sim, sozinha com a criança. Sim.
1: Não, e outra, imagina entrar numa, num, num balé com um bebê que chora. Pois é. Né? Pois é. E as pessoas, elas não toleram. É tipo assim, não, você não, não. não escolheu ter filho.
2: Exatamente, aí é cê, onde torna cê, a punição.
1: Você deveria ter escolhido que sua vida acabou.
2: Exatamente. Uhum. Era pra você ficar recluso é. lá no canto, e não vir encher meu saco. Porque eu não escolhi isso. É. Só que assim, você tá vendo em sociedade, se você pôs o pé pra fora da sua casa… Meu amor, bem-vindo, né? É. Olá, seja bem-vindo, é. serei sua guia. É. Esse é o ponto, assim. Eu acho que eu já convivi com, com pessoas que viam a criança na rua e ficavam… Que saco, que inferno. E eu assim, parado olhando. Falei, ah, poxa, né. Vou falar o quê? Você fala, fala uma vez, fala duas pra pessoa. A pessoa não quer ouvir mais, eu não vou falar mais nada. Sim,
1: mas, mas eu fico pensando que isso é reflexo de uma sociedade cada vez mais é, é, treinada pro isolamento.
0: Ah, totalmente. Né?
1: A, a, gente tá, a gente tá sendo treinado, sem perceber, uhum. 24 uhum. horas para se isolar. sim. sim. E a sua timeline, é o seu feed, é as suas curtidas, é o, que, é o conteúdo que você… É o, e aí, você começa a acreditar que o mundo
2: é você. Uhum. Afinal, você é o centro do mundo no seu celular. então E aí, você,
0: e a, e a coisa do treino do cérebro que a gente esquece totalmente, né? Porque quanto mais a gente faz isso, a gente tá condicionando. Uhum. Né? Você começa a ter um comportamento que condiciona a forma como você vê o mundo. Sim! Né? Sabe? Como é, assim as pessoas não estão me dando atenção? É, Exato. A gente já falou sobre isso aqui também, sobre a questão da, da saúde mental em relação a, a aparelhos. Uhum. Que é limitador de tempo, depois de uma certa hora não pode mais pegar. É, a, eu que sou mãe, que tenho uma criança, vejo quantas pessoas se acham próximas porque viram o que eu postei. <risos> e não Sim. porque falou comigo, Sim. ou falou com ele. Sim. Sabe? Sim. E que eu comecei a falar assim, gente… Não é isso. Né? Não é isso. Ah. E que aí, quando uma, filha teve, uma amiga teve filho, eu também tava me sentindo super próxima. E lembrei, porque... ei, ei
1: é, peraí. Não é proximidade. Então assim, é. a gente
0: tem que é, é, reprogramar… Sabe esse papo de coach? Reprogramar o cérebro. Porque o cérebro é uma máquina que vai aprendendo de acordo com o estímulo que você vai dando, né? Sim, sim. Tá total. Tá ali. Então assim, a gente já falou sobre isso. Sobre a coisa de não ficar seguindo quem te a gente faz mal… Sabe, a coisa da comparação, Sim. entender que é uma ferramenta, que a gente Sim. tem que tentar, de fato, usar a ferramenta para e,
1: é. e, e o que eu fico pensando também que é, que é um mandatório do nosso tempo, assim, um, um horizonte fatídico, é de que a gente precisa é, lutar contra a, a uberização da nossa mão de obra, que fez... E, e claro, né, e a especulação dos bilionários... Que fez com que as coisas mais básicas custassem metade do que você ganha. Uhum. Então, a gente ganha muito pouco. E a gente ganha muito pouco porque quem tá produzindo em cima da gente quer o máximo de lucro, né? Uhum. Só que eles esquecem que ao pagar a gente muito pouco, a gente não consegue comprar as coisas que e a gente produz. E não poder de compra. E aí, a economia é, tá sempre em crise. Mas beleza, eu não quero falar disso, quero falar de. A gente trabalha demais, recebe... De menos e, e, e o plano neoliberal é que o Estado pare de existir É uhum. que, né, o Chile tá o, No Chile está acontecendo o que está acontecendo no Chile Porque não existe educação pública Não existe saúde pública Não existe previdência e o Brasil e que
0: dizem que lá é muito caro também consumir sim, né sim
1: sim e, e é exatamente isso a, a revolução 4.0 né a galera da TI vai saber tem um tem um podcast de um amigo chamado Infoproletariados que é sobre os trabalhadores da, 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 da das plataformas né uhum. os programadores tararã. discutindo o marxismo e, e eles falam muito sobre a Revolução 4.0, que vai ser a automação dos nossos trabalhos. Nossos, que eu tô falando, da a galera que acha que tá a salvo porque cria, porque programa, Sim. porque desenvolve. Anjos, nós somos o próximo Sim. a perder os empregos, uhum. né? Uhum. É, estão sendo desenvolvidas coisas que desenvolvem coisas. Sim. E, 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 e ou a gente vai... Ou a gente reorganiza as sociedades para um sistema... Que não seja esse no qual... A gente, a gente já chegou aqui. O Uber é... Você só recebe se você trabalhar.
0: Uhum. Ah, sim. sim. Se, é por, pela demanda, né?
1: E se você precisa... E se você tem filho e você precisa pagar aluguel porque você não tem casa própria, uhum. porque todas as casas próprias foram compradas pelos especuladores financeiros, uhum. os bilionários que não tem mais o que fazer, então eles investem dinheiro no Higienópolis, aí gentrificam o uhum. bairro, tira os pobres de lá Largo da Batata, agora investe dinheiro no Largo da Batata constrói umas torres lindas, tira todo o pobre daqui, faz dinheiro em cima de dinheiro então a gente não tem nada uhum. a gente aluga tudo essas pessoas inclusive alugam as próprias ferramentas de trabalho as bikes, os carros, sim, né, o, o, que tem, o que tem de Uber que não tem carro. Sim. É uma sim, pessoa é. alugando. Eu fiquei chocada
2: com isso, eu achava sim, que o carro era da sim. pessoa, é e igual, não é. Era igual
0: a, a frota de táxi também tinha exato, esse, isso, é. né. exato. É ai, ah, fulano tem uma frota
2: de táxi, é. então ele coloca lá os caras pra dirigir. Pra ele. Pra é. ele. É. É. E é uma falsa ilusão, que é aquilo que você fala no vídeo, dessa falsa ilusão de tipo, ai, mas eu faço meu horário. Ai, mas é um trabalho flexível. Não,
1: não é. Muito pelo contrário, né? Uhum. Tipo,
0: Muito pelo contrário, porque como é por demanda, você nunca para. Você nunca para. É porque você tá vivendo uma sociedade que fala que você tem que ter dinheiro pra fazer tudo. É isso, a nossa vida inteira é alugada. Quando você falou isso, me dá até
1: um… Um nó na garganta. Um nó,
0: porque assim, é, eu crio meu filho, aí eu tô lá. Se eu não for uma, uma pessoa que produz, sendo que eu alugo absolutamente tudo, a rede de apoio, a escola, o plano, saúde… O o aluguer, apartamento. O apartamento. É. Então assim, uhum. se cai o meu trabalho, cai tudo que tá alugado, Sim. né? Sim,
1: e, e aí é isso que a gente precisa entender enquanto milênium. Uhum. Todo mundo que nasceu de 86 a 96 chama milênium. E aí ao chamar milênium, você tá inserido numa classe que dificilmente vai ter acesso de compra às coisas. Porque a geração que veio antes de você, os baby boomers, inventaram o neoliberalismo. E o neoliberalismo foi... Libera os bilionários de taxação, libera o mercado internacional, o mercado financeiro, a especulação da bolsa, tarará, tarará, o dinheiro não precisa ter lastro. E, e aí o que a gente vive é a geração antes da gente dominou tudo: uhum. as praias são deles, os campos são deles, as máquinas são deles, os imóveis são deles. Uhum. E agora, se você quiser ir para a praia, para o campo, para a cidade ou para o trabalho, você paga para trabalhar. Você paga pra viver, você paga pra ter saúde. Cê... E aí, no Chile, o que, que aconteceu? A galera não tinha como pagar pra isso. E o plano neoliberal é... Ah, se você é pobre, você pode morrer. Você tem duas opções, né? Ou você vende sua mão de obra pelo que a gente tá pedindo. Ou você entra pro crime. Ou você pode morrer. Olha que, olha que opção maravilhosa.
2: Uhum,
1: né? E aí, parece que a galera não, não escolhe morrer, né? Essa... aparentemente
0: essa...
2: dados
1: últimos,
2: é. <risos> é, eu acho que
1: não, e, e aqui no Brasil como a gente começa essas reformas ensandecidas, loucas né, trabalhista, da, da previdência, educacional, tarará tarará, a gente tá caminhando pro abismo que já, assim é cenas dos próximos episódios, é só olhar pro Chile, sim é só olhar pro Equador e aí a gente fica caminhando para esse lugar, o que eu penso é, ou a gente constrói uma nova sociedade para ontem na qual vai haver renda mínima cidadã. Que é, você é mãe? Não existe nada mais importante do que isso. Senão a pirâmide populacional inverte.
0: Exatamente. Cê, você
1: precisa de uma bolsa do Estado de 3 mil uhum. reais pra ser mãe. Porque você precisa... Porque criar... eu faço
0: um trabalho que não é remunerado e ele é trabalho. Ele é trabalho. Né? Criar uma criança. Criar uma criança. É, é, não, e não é, não é um remunerado para pagar a escola, não. É criar a criança. Isso. É a noite que eu perdi. Isso. É o meu corpo que mudou. É, é o tempo que eu fiquei fora... Sem, é. sem contribuir com a minha mão de obra Sim. É... Sem,
1: sem estudar sem se aperfeiçoar sem, exatamente exatamente
0: isso, isso é uma coisa que eu discuti no último papo que a gente teve na Brava sobre maternidade, eu tava falando com a, com, uma, com o pessoal que é da Maternativa que é uma, uma iniciativa de mulheres e tal, para se fortalecer no que é o empreendedorismo materno que na verdade empreendedorismo materno ele não é o empreendedorismo de startup não é? ele não é de um sonho ele nasce de uma completa necessidade de colocar comida em casa, né? Uhum. Não é, ah, eu vou pensar num projeto e ir atrás de, de apoiadores e anjos. Pra... Não, é vender bolo, ah. é vender crochê, as coisas que você aprende, fazer faxina. É desesperador, entendeu? é, e é aí, desesperador. E aí é que... uma romantização, é romantização de novo, de não, um trabalho. Quando não é isso, é o outro do tipo… É a mulher que fica num empreguinho… Pra poder acompanhar o filho a crescer. Então, ela sai de uma indústria, ela sai de um cargo de chefe e tal. E ela passa a fazer é, microempregos assim, na casa dela. Porque agora ela pode ter mais tempo com o filho dela. Uhum. E é só ela que tá pensando nisso, né? Sim. E aí, tem a alternativa, que é essa rede que é, é super feminista e militante nisso. De, 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 de é, tornar mais profissional esse trabalho. É, orientar mulheres, hum. orientar principalmente empresas para não perder a mão de obra de trabalho de uma mulher quando ela engravida. Sim. né? E a gente estava falando sobre isso e a gente falou. O trabalho da maternidade é trabalho e ele não é remunerado. E a gente deveria ser remunerado via Estado. Sabe gente, por quê? Porque meu filho é um cidadão. Gente, Daqui a pouco ele está produzindo e gerando economia. Isso.
1: E se ele não for bem criado, bem educado, bem instruído, bem instrumentalizado, ele vai virar estatística.
0: Exatamente, né? exatamente. Uhum. A,
1: a gente não entende exatamente isso. Uma sociedade que deu certo é uma sociedade com material humano de alto valor, de Realmente. alto padrão. Né? Enquanto a gente não investir em material humano, enquanto a gente achar que o país é uma empresa e que é só você ver como está o PIB, é só você ver como está o dólar, uhum. é só você ver como… Galera, a gente sabe para onde a gente tá indo, se a tem, gente fizer isso. Tem é.
0: um, um estudo que fala sobre a primeira infância… Que a primeira infância é de 0 a 6 anos, sim. né? Começa na, na, na barriga da mãe. Sim. É, e que se uma criança tem estímulo. É, estímulos, e é sim, estímulos básicos. Sim. É o estímulo do afeto. Ouvir
1: voz, apertar a mãozinha. Voz, é
0: conversar. Sim. É tratá-lo como um indivíduo. Se você sim. é do 0 a 6 anos, você consegue enxergar que essa pessoinha é um indivíduo e você respeita isso. Ela
1: desenvolve uma super inteligência.
0: Ela, economicamente, dobra. É, sobre o quanto ela é rentável na sociedade Hoje em dia, há empresas que investem dinheiro em associações e fundações que cuidam da primeira infância Não é porque eles são super legais É, é porque, porque eles, eles querem sabem... ser humanos mais
1: rentáveis Exatamente ah, ser
0: Que uma... merda, né? E, e olha que loucura, e pra você ser um ser humano mais rentável na sociedade Bastava que você tivesse carinho, estímulos adequados pra sua idade
1: Companhia
0: Re alimentação Sim. é um super fator biológico para o cérebro. Assim, é o desenvolvimento é dobrar a capacidade cerebral Sim. de uma pessoa se você dá a atenção adequada Sim. de 0 a 6 anos.
1: Eu tô lendo um livro chamado uh, Por que as mulheres têm sexo melhor sob o socialismo? Ele não foi traduzido para o português ainda. Se tiver alguém quisendo, querendo me patrocinar, me, para eu traduzir. Chama Why Women Have Better Sex Under Socialism. São seis artigos de uma professora de estudos culturais da Pensilvânia. É, dois deles sobre sexo, né? Sobre... É verdade, tá? As mulheres que estavam para lá do Muro de Berlim, elas transavam mais e gozavam mais do Tocada. que as que estavam para cá, do Muro uhum. de Berlim. Mas é, so, por exemplo, o capítulo 2 é uma piada com aquele livro O que esperar quando você está esperando? Uhum. E aí o capítulo chama O que esperar quando você está esperando? Exploração da mão de obra feminina.
0: É, exatamente é isso. isso.
1: E é uma narrativa sobre como, por exemplo, o primeiro país do mundo a fazer equal work, equal pay, foi a Alemanha Oriental. Uhum. A Alemanha Soviética, para lá do Muro de Berlim. Uhum. O primeiro país do mundo a ter creche para qualquer criança, foi a Alemanha Oriental.
0: É mesmo, eu não sabia eu disso. também não sabia disso.
1: E, e essa professora, ela vai levantando os dados, os estudos, os dados, os estudos, e ela fala de um, de um, de um estudo que está sendo preparado há algum tempo, talvez ele já tenha sido publicado ainda não tive acesso a ele, que fez o levantamento do, dos índices qualitativos de vida dos países do leste europeu, uhum. né? Durante União Soviética e pós-União Soviética. 90% desse país, 99% desse país não voltaram até a qualidade de vida que eles tinham quando era socialista. Hoje, uhum. no capitalismo desenfreado. Uhum. Hoje, quando o Burger King chegou lá, o McDonald's chegou uhum. lá, o Starbucks chegou lá, a, a Apple chegou lá e começou a explorar a mão de obra uhum. dessas pessoas, elas vivem vidas piores, morando pior, comendo pior. E
0: goza menos.
1: Gozando menos, uhum. vivendo pior do que quando elas estavam sob o julgo da União Soviética.
2: E loucura! Que maluco isso. Não, e é uma coisa que você não consegue imaginar, porque não. você pensa, ah, você tem tudo na mão, tudo acontece, mas isso de comer pior é muito bizarro, porque quanto mais você trabalha, menos tempo você pior tem. você come. Pior você come. Aham. Pior você come. Nossa,
0: uma das coisas que está sendo muito diferente para mim agora que eu estou em casa é cozinhar e usar um tempero que é tipo tirar, tipo cortar, pegar a salsinha. Pegar um manjericão. Sim.
2: Eu acho o maior luxo da vida. É a coisa mais simples que você tem pra fazer quando você cozinha. Sim, mas é quando eu, eu tava trabalhando no home office. E fui trabalhar fixo, né? Nesse tempo, eu engordei 10 quilos. Trabalhando ah, lembra, num amiga. lugar fixo. É? Porque é isso, tipo, eu parei de comer como eu comia em casa, porque eu fazia minha própria comida. Sim. Então, com o tempo... E, e é uma coisa que você não percebe, porque assim, eu tava teoricamente me alimentando bem. Tipo, eu tava comendo mais ou menos como eu comia, mas não era a comida que eu fazia na minha casa. Não é como eu costumava ter uma alimentação e, você, e uma rotina de vida.
1: E você acha que o restaurante que precisa fazer lucro vai usar os melhores ingredientes ou os mais baratos? Sim.
2: Sim. E você
1: acha que a rede de comida industrializada que precisa fazer lucro vai usar os melhores ingredientes ou os mais baratos? Uhum. E aí, o que você tá pondo para dentro… E assim, gente, vamos lá. A, a primeira preocupação que a gente tem quando a gente tem um cachorrinho ou um bebê é o que o meu cachorrinho e meu bebê vão comer, uhum. né? Será que essa ração é lixo? Será que tem produto de petróleo na ração? Uhum. Será que essa papinha, eu vou dar papinha? Pra, pera, deixa eu virar aqui. Ó, oh, sódio, o primeiro ingrediente. Não, não vou dar esse. E por que, que a gente não tem essa preocupação com a Sim. gente?
2: Aham. A gente não tá nem aí. Não tá nem aí. Ah, e, e o pior é, é, quando eu tava num dia muito lixo, eu pensava, hum, só um hambúrguer bem gorduroso, bem gorduroso para me ajudar hoje, é. né?
0: Hum, já sei. É. É. A gente começa a fazer a, a autoindulgência, a autoindulgência de é tipo, pior. Eu vou.
2: Ai. Tô muito mal, vou comer um quilo de batata frita. É. Então assim, aquela pessoa que acorda de manhã, que vai na academia, que come bem ela ou ela trabalha home office, ou ela não trabalha. O trabalho dela é muito flexível, de uma Sim. forma muito privilegiada. E, e a gente olha no Instagram essas pessoas e a gente fica mal. E não é isso, é porque a vida dela é totalmente diferente. Ela pode fazer isso, eu ela vi... pode se dar o luxo de ir é, na academia à tarde. Eu vi, o,
0: eu vi uma coisa muito foda, assim, que eu tava eu acompanho aquele… Vegano Periférico? Sim. É Vegano Periférico, é é, que chama?
2: Instagram. É.
0: E aí alguém compartilhou alguma coisa e alguém debochou em cima no Twitter e começou uma discussão. Que era falando sobre o. Subway. Uhum. Ai, ah, é porque é... quem acha que, pelo amor de Deus, que Subway presta, sabendo que custa só R$7,90, até embalagem seria mais cara. Não, não, não. A menina falou assim: então. A minha avó, ela. Só come a comida dela e tal, tal, tal. E ela queria muito ter dinheiro pra comer um Subway. Então assim, a gente tem uma sociedade que fala pra gente, que pressiona a gente a querer isso, uh -huh. né? Do tipo, a avó dela lá, pobrezinha, não tá pensando do Petichiza tipo… Petichiza é... a mercadoria. É, exatamente. Ela é. não tá pensando assim, pô, nunca vou comer isso, eu é lixo, eu sou é. muito saudável, porque eu faço minha… Não. Pra ela, a pobreza está em fazer a própria claro, comida… Claro, do claro. Do que em consumir… A o lanche, Sim. então assim, a gente tem valores completamente distorcidos, quando a gente entra na, na história da comida teve uma grande discussão, assim, em um grupo de, de, de mães aqui, que sempre é a, a, tem muitas amigas que tem as crianças em creche aqui em São Paulo e aí foi a, a briga por causa do bolinho da Ana Maria hum. que tinha no, no, no cardápio da creche um monte de mãe que, assim discussão, pinheiros Vila Madalena, das mães que têm as crianças em creches nessa região. Que era falando, tem que tirar o bolinho Ana Maria, tem que tirar o bolinho, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, porque tem que escolher coisas melhores. Ela falou assim, Então, para muitas crianças, o comer não é só o comer. Não é só a refeição, mais uma das refeições que ele está fazendo é na escola. Tem a sua casa, tem a sua casa, seu final de semana. Para muitas crianças que estão na rede pública, é, o comer é uma celebração. E dentro da sociedade, dentro da, da, das, das coisas que ela recebe, o bolinho é uma coisa importante. É uma brincadeira para ela, é o diferente. Então, não uhum. é só porque você quer que o seu filho cristal, que está na rede pública... Né, porque você é bem descolada Não tem acesso ao bolinho Porque você jamais ofereceria isso na sua casa Você não pode ir lá e limitar outras crianças Que só terão acesso a um doce de, Dessa forma Porque está na escola, sabe E é assim, é uma... Essa discussão durou, rompeu assim dividiu grupos, porque É... É muito isso, é uma... É uma existe uma elitização muito grande é, é como se tivesse polarizado até a comida, entendeu? Sim. Tipo, tem a polarização ali de que, tipo... Eu vou oferecer o melhor, o orgânico, feito em casa. Meu filho nunca vai comer industrializado. Enquanto do outro lado, onde isso é oferecido o, o natural. Porque é a condição de preparar. O industrializado se torna fetiche. fetiche sim. Ele, assim, é, é o, o auge, sim. entendeu? Sim, E quando isso se encontra dentro do espaço público, que é a escola. E que a gente vê que a sociedade está uhum. tão quebrada, né? De, tipo, você ter... O, a mãe que ganha mil com a mãe que ganha 15, 18, 18 ali na mesma escola, você vê esse, esse tipo de conflito, sabe? E aí, quando a gente começa a pensar em como a gente tá olhando pra comida porque é isso, comer bem se tornou caro no sentido do orgânico e é, não, comer bem é luxo é um luxo, é, é né? É luxo, tipo, de você, verdade o, o tempo para cozinhar, dado
2: como a gente vive hoje, o trabalho e tal, você ter o tempo de cozinhar, né? e outra né? coisa você tem o tempo de cozinhar, mas aí, beleza, você vai cozinhar no quê? No domingo à noite é. pra você fazer a marmita da semana, é. e aí você vai ter que ter todos os potes da comida E também. tudo
1: congelado, né? E aí
2: começa a, a loucura do
0: congelamento, exatamente. É. E aí, aí, você fica preso num… Aí, como você fetichiza aquela outra comida, o dia que você tá mal, um a os você faz o quê? Vou me premiar por Sim. este dia, Porque merda! Hoje eu preciso dessa é, batata e, frita. Exatamente. É, eu, eu acho
2: que tem uma questão muito tensa também, da comida, que é assim, é, você leva a sua comida de casa, ela tá fria… Tá, é triste você levar a sua comida, é baixo astral pra caramba, levar a marmita é baixo astral. Só que assim, você tá tentando, tá tudo equilibrado na sua vida. Só que de uma forma muito desequilibrada. E, porque assim, você não vai conseguir... Eu, assim, eu tenho poucos amigos, eu conto nos dedos, que conseguem realmente acordar todo dia pra ir fazer um exercício, e fazer a comida, e aí depois vai pra pós-graduação, vai pra faculdade, trabalha... Gente, isso dura uma semana. Ah. A gente uhum. pifa, é bonito no Instagram. Eu, eu sei de gente que faz foto e deixa a foto lá pra ficar repostando, entendeu? Parece é, que tá sempre fazendo. Cê, cê...
1: Ontem, ou antes de ontem, eu vi um, um meme muito engraçado que era assim. É, o melhor aluno da sala e só tirava 10. Uma criança descendo o um escorregador. Aí, preguiçoso e nunca fazia nada. Descendo outro escorregador. Aí os dois escorregadores se encontravam pra deprimido aos 25. <risos>
2: Sério? é, é isso.
0: isso, sabe o que, que é uma matéria <risos> muito boa que eu vi que falava é, se você é um jovem de 20 e tantos anos, mora sozinho, é impossível você manter a sua casa limpa o seu emprego e a sua vida social porque isso só existia quando tinha o trabalho invisível da, da mulher de casa. Sim! Né? Da mulher, é isso. Você não consegue fazer. Sim. É um trabalho invisível que tá aí que todas as outras estruturas se apoiaram nele para Sim. que ele acontecesse. Sim. E
1: todas as outras estru estruturas só aconteceram porque tinha alguém te vestindo, te nutrindo e te limpando.
0: Exatamente. Sim. Sim. Né? Agora que é tudo você, meu amor, se né? vira. Aí ah, é, agora você vê que, tipo, esse modelo não... é impossível você, você sozinho fazer é.
2: isso, sabe? E é. a gente não fala sobre isso. E isso que eu acho que é muito importante. Porque a gente fica vendo as pessoas fazendo isso, a gente acha que tá tudo certo. Exatamente. Que você que tá o errado, você que não tá aguentando, você que não é forte o suficiente pra colocar tudo nos, nos trilhos, sim, entendeu? Sim. E não é assim que funciona. Ainda mais quando você trabalha longe pra caralho do trabalho, você tem que ficar duas horas no trânsito nossa não, é não a dá. coisa e aí a
0: gente chega em São Paulo que é a coisa do trânsito né a do transporte para conseguir ir e vir para o local de trabalho sim. bom esse programa se tornou nilista a gente viu que ah. realmente não tem mais o que fazer ah, quem,
1: quem mandou me trazer ah. não gente ó tem é. muito muito que fazer tem, e a, e a, exatamente e a sim. primeira coisa é internalizar uma frase se, se eu puder deixar uma frase para encerrar o programa eu tô é... pronta por tá, por eu favor. quero internalizar não é depressão é falta de justiça social. É isso. Não é um Você não está com um problema. A sociedade está com um problema. Você não está doente. A sua sociedade é doente. E, e, e pensar saúde numa sociedade doente é o desafio da, do nosso século, né? Pensar... Amor numa sociedade de ódio é o desafio do nosso século. E, e eu espero demais que a gente possa entender que pensar saúde, pensar amor, pensar convívio é, é, é falácia. É lero-lero, é papo de gente branca de classe média. Porque enquanto esse lixo de sociedade não for destruído e outra for construída em cima... Amor, good vibes, reprogramação do cérebro, é coisa de gente privilegiada. Não existe. Assim, a, pra fechar, a Angela Davis tem uma frase: Angela Davis, marxista, uhum. feminista, uhum. negra, mulher, líder, prof, professora da Lélia Gonzalez brasileira, Leon Lélia Gonzalez. Ela tem uma frase que é o seguinte: saídas individuais para problemas coletivos é alienação. Então toda vez que você achar, ah, eu dei meu jeito, ah, eu consegui, uhum. você se alienou. Porque para que você tenha conseguido, você teve que fuder outros 40, outros 30. Você tá explorando a mão de obra de outra pessoa, Sim. você tá comprando um produto mais barato, você tá é, contratando alguém para limpar a sua privada. E toda vez que você faz isso, a sociedade fica mais doente, mais desigual, e você vai ter mais problemas.
0: É, porque aí é o rebote, né? Volta tudo pra gente, assim, é isso. A gente não consegue dar conta de tudo. Começa a ter que comprar tudo, alugar tudo. É porque é uma distribuição que é mal feita, né? A gente fala muito sobre pensar no macro e se lembrar do micro. Que é assim, a nossa saúde. É isso, a nossa estafa do trabalho, Cara, por quê? Como? Como que,
2: eu, como que isso… Porque
1: os salários são é um lixo, tudo exatamente, é muito caro, a gente é, não é, tem gente, acesso às coisas. O problema Exato. não é
2: você, o problema é a sociedade. É, a gente tem um problema é muito isto. muito sério, de é. um problema é.
0: social, é. né? É. A, gente fala, a gente até fala que muito sobre a importância da terapia em tudo, mas é isso. Antes de você ir lá e fazer terapia, você tem que ter onde dormir. Sim. Você tem que ter o que comer, Sim. sabe? É, pra sociedade que a gente vive, a autoestima é super abalada pelo falta do poder aquisitivo. Sim. Sabe? Então, assim, não é um problema que está estritamente ligado ao a, a, seu ser. Mas é porque tem tanta coisa... A gente vê a, a questão das mães com depressão. É sim, óbvio. Sim. Você ganha um filho e é tirado da sociedade. Sim. Sabe? Tem, tem os históricos de... de da... Nossa, uma matéria muito boa da BBC das mães que se juntavam pra usar cocaína enquanto as crianças estavam brincando na sala. Por quê? Porque foi tirado todo o espaço, todo lugar de lazer que ela pudesse ter que de repente elas estavam usando cocaína e juntando as crianças pra Sim. brincar na sala. Olha, olha, se isso não é assim, a cena de uma, uma decadência completa Sim. social, né. Que quem deveria estar sendo valorizado é justamente a mãe. Que põe Sim. criança aí no mundo, vai estar tá gerando cidadão. Tem que ficar usando cocaína do quarto ao lado com as amigas de tarde.
1: É, pra dar conta de aguentar.
0: Pra dar conta é. de aguentar. Então assim, a gente precisa muito pensar é, no... No, no, no onde as nossas ações também mexem socialmente. Não dá uhum. pra gente simplesmente... O Gus fala muito sobre isso, ele falou com a Sabrina no, no Papo Torto, eles gravaram. Sim. É, e falar sobre isso, assim, a gente, dentro de uma sociedade capitalista, tem que reconhecer primeiro que a gente tem um papel ainda de consumidor, né, que não é a gente que é o dono dos, dos, não, dos,
1: dos meios de produção. Dos meios de
0: produção. Não é a gente. A gente tá tentando comprar o que a gente mesmo produz. Sim, a gente
1: é proletário. A gente é
0: o proletário, exatamente. E ver como que a gente se unindo consegue se tornar isso. Um pouco mais viável e também poder cuidar da gente enquanto, enquanto micro, é. assim. Você tem essas pessoas que são próximas, que você consegue algum tipo de… de rede de apoio. De rede de apoio, senão a gente Sim. surta, né? Senão acabou Sim. pra gente.
1: E, e assim, galera, é se instrumentalizar para fazer revolução verdadeira, sabe? É tipo, olhar para o Chile, olhar para o Equador e, e, e dali tirar… Uh, gás, motivação para que a gente possa destruir esse lixo E pedir um, um tipo novo de sociedade Sabe, outra constituição ou nada uhum, Sabe, sim. se no Brasil Fosse proibido escola particular A escola pública ia ter que ficar boa porque,
0: Exatamente Porque, é verdade,
1: porque, exatamente. Eu, porque eu, o rico ia, se no Brasil fosse proibido O teu hospital particular O público ia ter que ficar bom
2: Uhum porque imagina que o porque rico vai que não é pessoa, Porque é é toda e qualquer pessoa, porque dentro de uma sociedade que é igualitária, toda e qualquer pessoa independente do seu poder aquisitivo. Teria acesso à mesma exatamente. coisa. Só vai trocar, as coisas só vão mudar quando realmente incomodar o rico. o rico. É. Porque é, isso, é. quando você pode comprar tudo… Alguém brincou e falou assim, gente, só vai ter revolução quando cortarem a internet. E é, e é isso. É porque, verdade, é verdade, <risos> é verdade, porque todo mundo é acomodado, entendeu? Oh, eu,
1: eu não deixei aqui a dica do InfoProletários Info à toa. É um podcast só da galera que já chegou à conclusão que se, se, se a gente quiser uma greve geral, quem tem que fazer essa greve geral é a galera que rege a internet. É o dia que a internet quebrar. Sim. E aí não vai ter Waze. Não vai ter Google Maps.
0: Sim, sim, sim. É isso, é isso, é isso. A revolução começa o dia que alguém
2: desliga o botão da internet. É. e puxa o cabo ali. É. Né? É. É. Não vai ter transação
1: financeira. Oi?
2: É, como as pessoas podem te achar?
1: As pessoas podem me achar através do YouTube no canal Tempero Drag. Através do Instagram no arroba Rita Von H-U-N-T-Y.
0: A gente sempre coloca lá na descrição. Então se você está ouvindo, você pode ler lá na descrição. Este foi mais um programa politizado para você, que está aprendendo com a gente. Eu amo quando alguém fala, porque falam pra gente. Aprendi tanto com Imagina, aprendi que sobre isso. É. Eu acho que hoje foi um programa que acrescentou muito foi numa muito discussão incrível. que é política, que é necessária da gente pensar. Porque é o macro que é, sim, um rebote no micro, né? Sim. Que a gente é. tanto fala aqui. Então, Rita, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. O seu conteúdo
2: é muito inspirador, Rita, Ai, de verdade. É mesmo, a gente como é... boas conteudeiras. Boas conteudeiras, fãs, real. Então assim, acho que o trabalho que você faz é… Poucas pessoas fazem na internet e é um trabalho muito necessário. Então se você aí que tá ouvindo não conhece o trabalho da Rita, por favor, veja. Pois muito fãs. E é realmente muito foda, assim, de verdade, sou fã.
1: Eu fico muito feliz, também sou muito fã de vocês, e eu acho que reunir pessoas para discutir assuntos, agora, né, nesse lixo de planeta que a gente tá, dessa sociedade lixo, doente, já é um, um, um ato pré-revolucionário, né. Legal. A gente precisa de mais espaços de diálogo, construção uhum. e discussão, e, e saiam desse podcast e procurem o de vocês Fora do virtual!
0: <risos> é isso. Reunião em casa. O Gus respondeu por que é meio surdo. Uh. Pô,
1: essa história do meio surdo é por causa do Vitor, que abriu a empresa com a gente, que ele é surdo de ouvido. Então uh. é uma homenagem. E o coelhinho é o Vitor, será? Provavelmente, né? Chocada! Porque... Uh. Ah, eu não sabia,
2: você sabia? Eu também não sabia, toda uma metalinguagem. Por causa do Vitor, que é meio surdo, fazendo uma coisa que é de áudio. Entendi.
1: Entendemos.
2: É isto. Bom, depois dessa, depois gente, muito dessa... obrigada a todos. Comentem com a hashtag ImaginaJuntas no Twitter. Vamos continuar falando deste episódio perfeito.
1: Um beijinho. Beijo. Tchau. Beijo. Ah, Ai, eu gostaria
2: de agradecer a
0: presença das nossas imaginas que estão aqui. <risos> Temos plateia. E trabalham com a Rita. Qual é o nome das meninas mesmo?
1: É Isabolox, é arroba Isabolux, E a Gabi, que é arroba Eu Sou Gabi. Eu sou Maria.
0: Eu sou Maria. Gabi aqui, no arroba é eu sou Maria. Exato. Estiveram aqui com a gente. Conceito. Meninas, obrigada. Obrigada Perfeitas. pela presença, foi tudo. Jéssica, nossa produtora, mais uma vez obrigada. Ai, ah, eu já tô gratidão. Universo, obrigada, o avião da minha amiga <risos> não caiu. A gente vai tocar nossos projetos, Ai, entendeu? Aí, tchau.
2: Chega, tchau. Half Death.